0: He club the moose in the head and gratulin yeah. Hosty birthday. Gratulation zu zehn Folgen. Der Donkey und ich, wir haben uns schon einen veganen Kuchen aufgespalten. Das war's jetzt. Ja, was, was für ein starker Beginn. Zehn Jahre Horst. Tröd! Ich weiß nicht, wie man das hier sonst anfangen soll. Ähm, mit Polanski. Herzlich willkommen Stu und Andi. Hallo, hallo. Ja, Folge 10. Und ähm, ja, ich mache jetzt mal einen kurzen Disclaimer. Also, wir besprechen den Film von Roman Polanski und wir finden Roman Polanskis Vergewaltigungszeug natürlich kacke, aber das, der Film ist trotzdem gut. Punkt. Mehr sagen wir dazu nicht.
1: Ja, es ist es, was das es Ganze ein bisschen heikler macht, ist, dass wir doch das Fest besprechen, wo ja Vergewaltigung und Missbrauch ja auch ein the eine Thematik ist.
0: Ja, und dann Birthday Girl mit Russen.
1: Genau, also ihr habt heute alles, ihr habt heute Polanski, ihr habt heute Missbrauch und ihr habt Russen. Also das wird die geilste Horst-Ausgabe aller Zeiten. Bis so. zur nächsten, die wird dann noch geiler. Und darauf die Folge <lacht> wird noch geiler.
0: <lacht> wir sind ein wandelndes, ja, wie nennt man es logarithmisch aufbauendes. Wir sind einfach die, wir sind einfach Progression
1: in reinster ja. Form. Ja. Andi hat heute Rückenschmerzen. Ja. ja.
0: Diese Ausgabe wird Ihnen präsentiert von Komischer Saft gegen Rückenschmerzen. Naja. <lacht> Von alten Männern. Von alten Männern. Nee, schon mal einen alten Ehefrau, Ehepaar.
2: Ja, diese Nachbarin war mir eh schon immer suspekt und jetzt gibt sie mir so ein Getränk gegen Rückenschmerzen und es wird nicht besser. Hm. Und schwanger ja. bin ich auch noch. <lacht>
1: ja. Andis Baby.
0: Ich freue mich drauf. Schaut hier schon ein Huf raus. Wir wissen es nicht. <lacht> ja. Ähm, oh Gott, oh Gott, <lacht> hey, heute wird es echt schwierig, wir müssen jetzt mal ein bisschen also, hier so uns, es wird
2: heute ein <lacht> Fettnäpfchen Seiltanz vom Feinsten, du, ja warum, wegen was, wegen Polanski oder wie, ja, nee, wegen dem Huf, der da rausschaut, wollte ich gerade irgendwas sagen, aber egal, ja,
0: bloß weil du gerade auf drei Beinen stehst, <lacht> <lacht> ganz ehrlich, was, was sollen wir sonst, ja, das ist so, Hey da gewöhnt man sich dran, mein ich, ich, ich störe mal voraus und sage einfach,
1: Leute, herzlichen Glückwunsch. Ja, wir haben es geschafft. Zehn Ausgaben, Horst. So viel haben wir. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir das schaffen.
0: Nee. Und, aber eigentlich müssen wir uns auch bedanken für, für eigentlich den Hörer, der auch alle zehn Folgen wirklich gehört hat. Andy Chef Andi, vielen Dank für
2: dein Vertrauen in uns. Ja, vielleicht dürfen auch unsere Redaktionsleute, die die äh, Sachen hören, auch wieder bei den Rätseln mitmachen, weil irgendwie hat keiner gelöst, obwohl es so einfach war. Hat keiner gelöst? Ich glaube, es gab keine was Kommentare. Was war denn da die Frage? Ja, welchen Song ich da auf dem Klavier gespielt habe.
0: Ja gut, okay, ja, das, das konnte man lösen. lösen. Hast du heute dein Klavier dabei? Ähm,
2: puh, das ist irgendwo, irgendwo in der
0: Nähe. Okay, und sonst was vorbereitet? Nee, Gut, man muss jetzt dazu sagen, wir befinden uns jetzt hier um 22.13 Uhr äh, an einem Montagabend so. im virtuellen Tonstudio. Und ähm, also man möge entschuldigen, wenn der ein oder andere von uns heute entweder übernächtigt, unternächtigt oder einfach nur umnächtigt ist. Sagen wie es ist, der Andi ist halt schlecht drauf. Ja, <lacht> und es ist heute eure Aufgabe, ihn aufzumuntern via Kommentare über... Amazon Music. Nee, da sind wir gerade <lacht> <lacht> Über Ding Dong. Kurze Frage, warum machst du die Abmoderation am Anfang? <lacht> und wir die wollen, Kommentare können mich doch jetzt auch nicht aufhalten. Ich habe beim Vorgespräch gesagt, chronologisch rückwärts.
2: Wir sind doch auch gar nicht live. Wir kriegen die Kommentare doch erst in der
0: Woche und da bin ich dann eh schon wieder gut drauf. Okay, gut. Dann vergesst alles, was ich gesagt habe. Ich fange jetzt einfach mal an mit Birthday Girl. Und äh, überhaupt der großen Frage, warum wir heute die Filme Birthday Girl, Das Fest und Rosemary's Baby besprechen. Es geht heute um Geburtstagsfilme. Und in jedem dieser Filme kommt Geburtstag vor. Und mir ist bei der... <lacht> Beim, beim Anschauen von Birthday Girl ist mir aufgefallen, Geburtstag kommt in diesem Film exakt 15 Sekunden vor. Ja, das hab ich auch gefragt. Hey, jetzt habe ich am noch eine Frage, weil ähm,
2: wo ich das Thema ausgewählt habe, hatte ich eigentlich einen Film im Kopf, den hat dann leider der Stuhl Stuhl, der Stuhl gewählt. Hallo Stuhl. Hallo. <lacht> ich habe mir in die Hose gestuhlt. <lacht> Und das Nächste, was mir dann spontan eingefallen ist, war eben Rosemary's Baby, wo ich mir auch dachte, so hm, Geburtstag, naja, ja, ja doch eigentlich schon können ja noch später Happy Birthday to you, Hail Satan singen. Aber, ich hab ähm,
0: einmal, einmal ganz kurz daran gedacht, also bevor ich Birthday Girl genommen habe. Was gäbe es denn noch? Ähm, Braveheart zu nehmen. Die Geburt einer Nation. Oh. Aber es ist dann mal gibt's. Was gibt's noch? Mir, ist, mir fällt gerade so spontan und es ist eigentlich nicht viel
2: anderes eingefallen. Ich habe ja dann auch nicht mehr länger darüber nachgedacht, weil ich hatte meinen Film dann ja. Aber mir fällt immer noch nicht so spontan viel ein.
0: Äh. Naja, Geburtstag ist jetzt nicht so, glaube ich keine Ahnung. Kommt vielleicht bei Kindergartenkorb ein Kindergeburtstag vor? Äh, garantiert. <lacht> äh, nee, bestimmt nicht. Oder könnte man Alien die Wiedergeburt? <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es hat genauso viel Geburt wie, wie Birthday Girl. Also
1: ich habe hier meine Auflistung, äh, Filme mit äh, Gefiltert zum Geburtstag. Und ich gehe mal durch. Okay. M manche mögen es heiß. Okay. Auf der 2, die Vögel von Hitchcock.
0: Wiederwurst mit Vögel.
1: Auf der 3, das Fest, okay. Auf der 4, being John Malkovich. Auf der 5, der Stadtneurotiker, Oh, auf der 6, Falling Down, das stimmt. Das ist Geburtstag, das ist wichtig. Auf der 7, ebenfalls mit Michael Douglas, The Game. Ach ja, klar. Mhm. Ja? Dann der großartige Schmetterling und Taucherglocke Auf der 8, Leaple Weapon, stimmt, auf der 9, Stimmt, auch Geburtstag. Und Verblendung hat auch was mit dem Geburtstag zu tun. Was?
2: Bei dem ja, Film habe ich jetzt, genau, ehrlich genau. gesagt, den Geburtstag gar nicht mehr so präsent.
0: Oh, fuck, Verblendung. Ah. Naja, dann kommen wir doch hey, jetzt mal. Jetzt ärgere ich mich. Ärgerst ich mache mal du ganz schnell Birthday Girl, oder? Damit ich diese Schmach hinter mir habe.
2: <lacht> ich habe mir den Film angeschaut und ich dachte mir, wir haben doch jetzt eine Folge nur mit Meisterwerken. Und dann habe ich den Film geschaut und habe mich immer gefragt, was was sehe ich da nicht Was was ist mir entgangen Ja da,
0: das ist halt kein Meisterwerk davon mal <lacht> abgesehen Ich glaube sogar dass äh, Birthday Girl aus dem Jahre 2001 von einem Regisseur regiert wurde der danach und davor gar kein Film mehr regiert. Also dieser Regisseur ist Jess Butter,
1: Butterworth.
0: Ja, und ist und ein guter Drehbuchautor.
1: Der hat wirklich, also als Drehbuchautor, der hat unter anderem äh, bei Spectre mitgeschrieben, jetzt bei Le Mans 66, bei Edge of Tomorrow durchaus äh, einiges War geleistet. War richtig überrascht. Ja, aber ja, Birthday Girl, also mir tut der Film leid. Haben Ja, mir auch. <lacht> Weil, also ich finde ihn nicht schlecht. Ja. Weil er
2: heute so untergeht in der Runde?
1: Ja, weil ganz ehrlich, du hast halt zwei Ultrameisterwerke und dann hast du halt eben Birthday Girl. Ähm, ja. Und es fällt halt schwer, also wenn ich wenn ich jetzt einen Film aussuchen müsste, wo ich sage, das ist heute in der Ausgabe der beste Film, das fällt mir schwer, aber ich eins klar, Birthday Girl ist es nicht.
0: Nee, Ich würde also sagen, wenn wir jetzt im Bachelor in der vorletzten Runde wären, ja. dann würde der Film keine Rose bekommen heute. Ja. Ganz klar. Ja. Ähm, Erzähl doch mal, worum es geht. Worum es geht, ich versuche es jetzt mal auch wieder ganz kurz und knackig zu halten mhm. und zwar Nicole Kidman kommt als äh, Katalog-Russin nach London und ähm, wurde bestellt von einem Mauerblümchenartigen Bankangestellten, der halt jetzt mal die große Liebe finden will und äh, das mal auf dem Weg probiert. Und dann haben wir eine relativ klassische Geschichte, am Anfang sind sie beide ein bisschen schüchtern und verstehen sich nicht und dann, ähm, dann kommen sie sich näher und irgendwie merkt man ja, irgendwas stimmt nicht und dann kommt der Geburtstag ins Spiel, denn an ihrem Geburtstag kommen ihre zwei Uh, wie werden sie genommen? Brüder? Ich, das eine
1: ist, ein, glaube ich, ihr Cousin und
0: das andere ist ein Freund des
1: Cousins. Okay, richtig.
0: so, auf jeden Fall, so, so sehr enge Vertraute kommen sie besuchen aus Russland. Und ab dem Zeitpunkt würde das Orakel vom Sofamann sagen, wenn Vincent Cassel in einem Film auftritt und er sagt nicht, was er will, dann ist was im Busch. Und genauso ist es dann. Ja, und dann kommt es irgendwie mal zu einer etwas, ja, ja, man kann ja spoilern in unserem Format, ähm, kommt es zu einem Banküberfall, der praktisch, äh, wie sagt man, angeleiert wird, weil die, die Braut sozusagen von den beiden Brüdern ja, gefangen gehalten als Geisel genommen wird und der gute, wie heißt der, Ben Chaplin, John Buckingham, ja, der, der Hauptdarsteller, ja, der klaut dann mehr oder weniger Kohle aus seiner Bank und dann sind sie alle auf der Flucht und dann wird festgestellt, fuck, das ist ja gar nicht die äh, Cousine von den beiden, sondern die Komplizin und dann, ja, dann geht's weiter.
1: Also ich meine mich erinnern zu können, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, so 2003 um den Dreh, er die Dreh, auf DVD rauskam, dass ich relativ schnell wusste, worauf das hinausläuft, hm. ähm, fand das aber nicht weiter wild.
0: Hm.
1: Und jetzt auch bei der Zweitsichtung muss ich sagen, das ist halt, der Film ist total vorhersehbar, aber zum einen ist es mal ganz nett, Nicole Kidman so als Russenschlampe zu sehen, hm. muss man mal so sagen, ähm, und sie wirkt auch noch menschlich. Also da hat der Arzt noch nicht die Finger am Gesicht gehabt.
0: Also sie sieht wirklich verdammt gut aus, muss man sagen. Ja. In dem Film. Also nicht so gut wie deine Freunde, natürlich. die sind durch... Ja, ja, aber liebe, liebe Nicole, da war es dir noch ein Kidman.
1: Ja. <lacht> <lacht> oh
0: Gott, fuck. <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, aber... Ähm, was mir auch aufgefallen ist, der Film hat ja wirklich nur diese vier Figuren. Er hat ja diesen John, diese Nadja und dann diese zwei Russen, Vincent Kassel und äh, Matthieu kassowitz
0: Ja. Und, und das war's. Ja. ja, und es sind ja auch vier ganz gute Darsteller. Also schauspielerisch darf sich der Film nichts vorwerfen. Ich glaube, am Drehbuch darf man ihm auch nichts vorwerfen, aber man merkt tatsächlich, finde ich, äh, die Regiearbeit ist ein bisschen so, keine Ahnung, wie so ein ja... Es wirkt Schlussfilm irgendwie so, keine Ahnung,
1: wirkte auch nicht mehr wie so eine Fingerübung.
0: Ja.
2: Ja, ich fand ihn halt irgendwie weder lustig, weil da geht ja los so ein bisschen als Komödie. Dann soll es so Thriller-mäßig werden oder so ein bisschen spannend. War halt auch nicht spannend dadurch, dass es so vorhersehbar war. Und dann diese emotionalen Momente waren auch, ey, so... Äh. Wo sie dann den Brief von ihm findet und dann doch merkt, dass er eigentlich ein guter ist und sie ist ja eigentlich auch eine gute und so und will eigentlich auch nur ihr Kind, wie Rosemarie.
0: Aber mhm. ah, das war für mich echt so ein ah, Egal, Film. Hey. Ja, na, im Großen und Ganzen würde ich den jetzt schon so eher als Liebesgeschichte reinpflanzen. Vielleicht, ich weiß ja. nicht, Das ist irgendwie so ein. Also am meisten ist es eine Love Story, oder? Ja, schon. Und zwar keine besonders gute. Aber <lacht> <lacht> er ist auch kein besonders schlechter Film. Das ist halt so ein Film wie eine Dose
1: Ravioli. Es jetzt ja. haut eigentlich um, gerade wenn man jetzt noch zwei Filet Mignons da stehen hat. Mhm. Aber äh, macht satt. Es gibt auch Schle es gibt schlechteres. Es ist, es schmeckt aber jeden also es ist so ein ja so ein Sättigung oder vielleicht oder, oder es ist die Sättigung genau bei unserem heutigen äh, Hauptmenü ist das die Sättigungsbeilage. Ja. Ja,
2: er hat oder mich die nicht er hat mich, er hat mich nicht aufgeregt, das kann man auch mal sagen. Also es war nicht so, dass ich mir dachte so eine
0: Scheiße, ich rast aus. <lacht> Sowas ist nicht. Es war halt eher so, ja, der geht er ja auch nicht lang genug. Der dauert nicht mal 90 Minuten. Und äh, was du zu Beginn sagte, gebe ich auch vollkommen recht. Der Film ist halt komplett durchschaubar. Ja, es stört mich aber überhaupt nicht. Und ich finde sogar, dass die erste Hälfte besser ist als die zweite. Mhm. Ab dem Zeitpunkt, wo der Film versucht, dass er dass er keine Ahnung vielleicht mal ein bisschen ausbricht oder sagen wir alle Karten auf den Tisch legt, wird er dröge. Ja. ja, das lebt eigentlich
2: echt nur so ein bisschen von halt den Schauspielern, weil irgendwie pff, Mai, Vincent Cassel ist ja immer gut mhm. und ja, der Ben Chaplin, der war irgendwie auch sympathisch, bisschen naiv tapsig, das war auch nett. Ja, aber sonst so mh, Ja, ich weiß echt nicht, was ich zu so
0: dem sagen soll. <lacht> okay, es wird vielleicht da die kürzeste die die <lacht> Besprechung äh, bisher bei Borst. Ja, ja, aber mir er, fehlt auch er, er mehr hat aber da Birthday ein. im Titel immerhin. Ja, gut. Und ich dachte wirklich, dass der, der Birthday ein bisschen mehr äh, Rolle spielt, ist aber tatsächlich überhaupt nicht der Fall. Aber ganz ehrlich, mir fällt wirklich kein Film ein, außer das
1: Fest, der an so einem Geburtstag spielt und wo dieser Geburtstag auch wichtig ist. Ich meine, es gibt unglaublich viele Filme, wo Figur X halt Geburtstag feiert, aber es sind so zwei, drei Szenen und dann geht es weiter.
2: Ja, das habe ich wohl gemeint, eben, weil was du aufgezählt hast an The Game, das ist halt noch sehr wichtig, aber jetzt halt sonst, ich meine, die Vögel habe ich schon vor 20 Jahren irgendwann das letzte Mal gesehen, das weiß ich jetzt gerade gar nicht,
1: oder wo auch. Ist denn da, wo ist denn da Geburtstag bei den Vögeln? Ach, die hat doch bestimmt Geburtstag und, und kauft irgendwas oder so, meine ich, oder, oder, oder besucht ihre Mutter oder ihre Tochter oder ihre Schwester oder ihre Nichte, weil die Geburtstag hat, ich habe die Vögel vor längerer Zeit gesehen, ich habe da, ich weiß auch noch, dass da hm. Vögel sind. Ja, <lacht> gut, dann, okay. Und von Vögeln habe ich erstmal genug nach Bothermik ja.
2: <lacht> ja, aber irgendwie bei dem Film halt auch dieses so, dieses Stockholm-Syndrom-Ding. Ach nee, ist ja andersrum. Egal, dass sie eigentlich die Böse ist, aber sich dann in ihren Lieben, in das Opfer so verliebt. Ich habe da auch irgendwie immer überlegt, woher kennst du das schon? Und dann finde ich, aber haben sie da so wenig draus gemacht? Weil irgendwie, ähm, wie sie sich dann doch dazu umentscheidet, dass sie ihn dann doch gut findet, das war alles so an den Haneball gezogen irgendwie. Und so. Puh. Ja, dadurch, dass der halt auch so kurz ist, irgendwie war das alles, äh, wie sagt man,
0: charaktermäßig, fand ich das auch nicht groß nachvollziehbar. Also was mich an dem Film richtig gestört hat, das war die Art und Weise, wie er das Geld in der Bank ja. sich genommen hat. Das war echt so mega plump, dass wir dachte, okay, so geht das. Dann <lacht> gehe ich einfach mal mit zwei fetten Cello-Koffern mal in den Safe. Ja, ich dachte auch, da entwickelt sich jetzt dann noch so ein
2: Heist-Movie draus, wo sie dann von der ganzen Polizei gejagt werden und die wollen das Geld zurück und dann wird es total spannend, aber da kam ja auch nichts, das hat ja keine nee. Sau interessiert. Nee. <lacht> Naja. Und dann aus so den Szenen, äh, weil er wollte sie doch dann eigentlich nur noch zum Flughafen bringen und sie loswerden und was sein weiterer Plan gewesen wäre, weiß man alles nicht so genau, aber halt hätte er sich vielleicht der Polizei gestellt und gesagt, hey, sorry, ich wurde halt übers Ohr gehauen, aufs Ohr, mhm. hinters Ohr, was auch immer. Und Bloß die Einzigen, die be
0: es beweisen könnten, ich habe gerade zum Flughafen gebracht. Mensch, das ist ja das
2: blöd. Aber wie, dussel. Aber wieso, <lacht> wieso äh, crasht er dann dieses Fluchtauto mit ihr in dem das kann er doch auch einfach nur abstellen. Also ich meine, wieso muss er denn sein Auto kaputt machen? Ja, weil und so. es im Drehbuch steht. Hey, lauter solche Sachen, da dachte ich mir auch immer so, pff, naja, irgendwie verstehe ich jetzt nicht, was er eigentlich will. Aber das passt auch zum Charakter, weil er wusste es selber nicht.
0: Nee. Das ist also so ein typischer Ben Chaplin irgendwie. Also man sieht den ja immer meistens nur in echt meistens auch kurzen Nebenrollen, oder?
1: Ich glaube, der ist mir nur noch einmal aufgefallen in diesem Mord nach Plan an der Seite von Senator Bullock.
0: Ansonsten habe ich keinen Film mit dem im Kopf jetzt gerade. Doch, ich habe einen, wenn es er ist. Und zwar ist er nicht die Person, die mit seinem Psychotherapeuten beim Mulholland Drive im Diner sitzt und dann Boah, hinter den Diner nee, geht.
2: Er ist nee. doch der,
0: der von dem schwarzen Monster. Ich glaube nicht. Der sieht noch mal ein bisschen extravaganter okay, aus, glaube ich. ich, ich <lacht> mal ben Chaplin jetzt. Wenn der bei Mulholland Drive mitspielt, dann will ich aber einen nennen ausgegeben haben. Ihr müsst mal kurz so eine Art Moderation übernehmen, ich
2: kann mich gerade nicht... Ben Chaplin, ja, ist der irgendwie über Ecken mit Charlie Chaplin verwandt?
0: Habe ich noch Schau mal. Eltern, Cynthia Chaplin, Peter Greenwood. Du sollst was anderes schauen jetzt. Ja, ja. <lacht> Und zwar ist er dabei bei... Nee. Och, komm. Ich glaube, du meinst Justin Farouk.
2: Nee, nee, nee das ist ja der andere Typ. Das ist ja dieser, was ist dieser Regisseur oder so? Nee, aber ähm, ich weiß schon, wen du meinst. Der Typ, der so panisch im Diner sitzt und dann dieses komische Monster ja, ist. Der muss ich mal Ding mal Holland Drive schauen. Der sieht nochmal ein bisschen anders aus. Also Mal Holland Drive komme ich später auch noch.
0: Egal. Ja, bitte. M machen wir kurz weiter. Ich guck mal. Ich guck, ich bleib da beim Gucken. So. <lacht> 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 <lacht>
1: Ja, liebe Ach, Leute, das ist unsere Geburtstagsfolge.
0: <lacht> okay, ich, ich finde find nichts. Das Premium-Spin-Off vom Telestamm Tisch. Und jetzt wisst ihr auch wieso. Ach so, Mann im Winkies. Patrick Fischler. Jetzt schaut mal. Patrick Fischler schaut echt aus wie Ben Chaplin. Ja, ich Die weiß, machen mal miteinander Patrick den Fischler, Die
1: kennen ich aus Happy. Das ist, ja, gut.
0: Egal. Ja, wollen wir so. vielleicht
1: äh, die Kerzen bei Birthday Girl ausblasen, denn es ja. gibt Andi da im Prinzip recht,
0: es gibt ehrlich gesagt nicht so wirklich viel über um diesen Film zu sagen. Ja. <lacht> Der wurde jetzt mal mit aufgewärmt und gibt zwei zwei an manchen Tagen 2,5 Kerzen. Also ich bin ehrlich, ich fand den insgesamt ganz
1: okay, ich gebe sogar drei von fünf Geburtstagskerzen.
2: Okay, Okay, ich gebe zwei von fünf Geburtstagskerzen. Ja. Weil ich fand ihn weder besonders lustig, noch besonders spannend, noch besonders aufregend, aber halt okay, aber
0: egal. So, und jetzt kommen wir zu der ersten Fight-Szene. Nee, ich mein, wir haben sie ja von vornherein rausgemacht. Jetzt kommen wir zum Fest. Ja, das Fest ist ein Fest. Mhm.
1: Ich gebe sechs von fünf Punkten. <lacht> und zurück in die Schaltzentrale. Zurück in die Schaltzentrale, genau. Nee, äh, also das Fest von äh, Thomas Winterberg, ist eines meiner absolut Lieblingsfilme. Ist ja, glaube ich, mit einer der ersten Filme, die nach diesem Dogma 95 Manifest... Es ist der worden. erste. Der erste sogar, der erste. Ja. Ich
2: bin dafür, dass wir eine neue Rubrik beim Telehorst einführen. Da bauen wir jetzt noch so ein Jingle ein. so ähm, Weil wir sind ja ein Bildungsformat. <lacht> genau, und... Äh, Du liest jetzt mal, du verliest jetzt mal die, äh, die Dogma 95 Regeln.
0: Hä? Dann müsstest du sie aber offen haben. <lacht> Dann kannst du die auswendigst du? <lacht> äh, uh, kein, kein Problem.
1: Du ich habe sie zufälligerweise auswendig gelernt. In den letzten zwei Minuten. <lacht> ich habe, ja. Äh, okay. Hallo, Kinder. Ich bin's. Der Stu. Und heute bringe ich euch bei. Was sind die Regeln des Dogma 95 Manifests? Also. Hui. Da! Ja. Passt auf, Kinder. Als Nummer eins. Als Drehort kommen ausschließlich Originalschauplätze in Frage. Requisiten dürfen nicht herbeigeschafft werden.
0: Darf man die dann auch nicht nachbauen, undkelst du?
1: Nein, du kleines Kackbratzer. <lacht> Zweitens. Musik kann im Film vorkommen, zum Beispiel als Spiel einer Band, darf aber nicht nachträglich eingespielt werden. Das ist etwas, was der Onkel Andy zum Beispiel ganz, ganz doof findet. Ja, aber warum denn nicht? Ich mache das aber immer live. Und was macht dann der
2: Hansi-Hinterzimmer bei den Filmen? Das ist voll doof. Da dürfen das gar nicht alle
1: mitmachen. Der Hansi-Hinterzimmer macht bei solchen Dogma-Filmen gar nicht mit. Und übrigens, Kinder, die Dogma-95-Manifeste, also das Manifest gibt es zwar, aber ist kein Typ dreht mehr Filme danach. Von daher ist das eh egal. Und so kann der Hansi-Hinterzimmer weiterhin für Christopher Nolan seine Orgelbumsen. Also, <lacht> Nummer drei, liebe Kinder. Zu auf... Was ist Bumsen? Frag deine Eltern zur Aufnahme dürfen ausschließlich Handkameras verwendet werden. Ja, Kinder, jetzt fragt ihr euch, ja, aber, aber was ist denn das? Der Papa, der, der filmt doch alles mit dem Handy. Ja, schon. Aber damals, Ende der 90er, waren Kameras noch riesengroße, dicke Dinger, ähnlich wie eure Mutter. Und jetzt, ja, kann man diese Die haben gesagt, nö, wir wollen hier mit so Handkameras drehen. Das ist total cool, aber auch ein bisschen wackelig. Deswegen sehen die Dogma 95 Filme auch immer ein bisschen so aus, als naja, als hätte der Kameramann Epilepsie. So.
0: Was ist das?
1: <lacht> könnte man jemand
0: diese,
1: <lacht> diese Kackbratze wegschalten? <lacht> Viertens. Die Aufnahme erfolgt in Farbe. Künstliche Beleuchtung ist nicht akzeptabel. Fünftens. Spezialeffekte und Filter sind verboten. Mhm. Sechstens. Der Film darf keine Waffengewalt oder Morde zeigen. Ah. Ja, das heißt, Dogma 95-Filme sind verloschen.
0: Darf ich das dann auch mit meiner kleinen Schwester anschauen?
1: Wenn du deine Klappe hältst, darfst du alles.
0: Siebtens, Zeitliche
1: oder lokale Verfremdung ist verboten. Das heißt, der Film spielt hier und jetzt. Achtens. Es darf sich um keine Genrefilme handeln. Ja, also Action, Thriller, Horror, Porno. Alles verboten. Bei Porno. Ja, egal. <lacht> <lacht> Neuntens. Das Filmformat muss Academy 35 mm sein. Das ist einfach, so heißt halt das Filmformat, fragt mich nicht, ich hab keine Ahnung. Und zehntens, der Regisseur darf weder im Vor- noch im Abspann erwähnt werden. So, Das ist aber ganz schön streng, du. Ja, und weißt du was, die meisten Dogma-Filme verstoßen jedoch gegen ein oder andere Regel, was dann oft auch ironisch und rollmütig im Abspann erwähnt wird. Ja, ja.
0: ist dann der beste Dogma-Film, der mit Matt Damon und Batman...
1: Nein. was? Nein, Das ist was ganz, ganz anderes. Ja? Weißt du, das ist ungefähr so, wenn deine Mama sagt, ich liebe dich. Sie meint es nicht so.
0: Ich habe gar keine Mama.
1: Ja, und jetzt weißt du auch warum. Ding, die Ding, die Ding. Das war's mit
2: der neuen Rubrik, für die wir noch keinen Namen haben. Ja, Blödsinn du, mit der Maus. du erklärt die Filmwelt. Ja, sehr schön. Das wird in der nächsten Folge auch wieder abgefragt,
0: würde ich sagen. So. Ja. Ja gut. So, so. Und und da ja die wissen, wir, also worum geht's? Worum das geht's Fest dann? ist ein Dogma-Film und ein Dogma-Film. <lacht> Dogma ist das was, du ein Dogma, ne, was du ja jetzt da erklärt hast. Ja. Ähm, ist der erste Dogma-Film und ähm, gleich mal ein richtiges Brett.
1: Äh, ja, ja aus dem Jahre 98 von Thomas Witterberg, alles schon erwähnt. Und es geht um Christian, ein äh, Hotelier, der eigentlich im Ausland arbeitet, aber zum 60. Geburtstag seines Vaters in die alte Heimat zurückkehrt. Der Vater feiert groß, auf äh, dem Familiensitz, was eigentlich auch ein Hotel ist. Und ganz viele Leute kommen. Auch natürlich Thomas' Familie, bestehend aus seinem Bruder und seiner Schwester. Ja, und Thomas, ach Quatsch, Thomas, äh, Ulrich Thompson Christian. heißt der. Christian. Genau, äh, Christian, ähm, ja, das das wird relativ, das kommt so, so zwischen den Zeilen raus, dass, dass seine Zwillingsschwester sich vor ein paar Monaten umgebracht hat und er nicht bei der Beerdigung war. Nee, das war sein anderer Bruder. Warte, was kriege ich da? Egal. Auf jeden Fall äh, gab es eigentlich noch ein Geschwisterchen, was sich aber dann suizidiert hat. Und bei der großen Feierlichkeit, die sehr patriarchisch abgehalten wird und sehr nach sehr festen Regeln abläuft, hält Christian eine Rede. Rede und er überlässt seinem Vater die Wahl, welche Rede er halten soll. Er hat einen gelben und einen grünen Zettel. Der Vater trifft seine Wahl und Christian erzählt dann davon, wie sein Vater ihn und seine Schwester als Kind sexuell missbraucht hat und das löst, ich sage mal, eine Kettenreaktion im Gang. weil das stimmt doch nicht ganz richtig, aber es ist der Anfang dieses hochdramatischen, sehr einnehmenden, auffühlenden und sensationell guten Films.
0: Mhm. Mhm. Ja, erste Frage, wie viel die Sichtung? Dritte.
1: Ich habe ihn mir jetzt, also ich habe also hab mir jetzt für den Telehorst nicht nochmal angeguckt, weil die letzte mhm. Sichtung, glaube ich, gerade mal drei Monate her ist.
0: Mhm.
2: Also auch schon öfter gesehen. Für unsere lieben Zuhörer, den kann man sich auf YouTube anschauen. Da gibt es irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie legal der da oben ist. Irgendwie, <lacht> keine Ahnung. Das ist wohl irgend so ein ARD-Mitschnitt oder was soll das sein? Keine Ahnung. Gibt es auf jeden Fall
0: auf YouTube komplett. Also, äh, Andi, wenn jemand von dem Fernseher abgefilmt hat mit seinem Handy, <lacht> <lacht> das ist meistens nicht so legal.
2: Nee, schaut ganz gut aus.
1: Weißt okay, du, Andy, das Weiß
2: man ja bei diesen Dogma-Filmen.
1: <lacht> ich kann eben schon sagen, du, das ist nicht äh, Dogma, so schlimm sieht auch nicht aus. <lacht> Also, das, was Dogma auszeichnet, ist nicht das Wasserzeichen. Ja?
0: Das Getty Images Wasserzeichen.
2: Ja, das muss ich aber schon erstmal sagen, weil das fand ich immer ganz spannend und ich habe es auch immer ein bisschen so empfunden, aber wo ich jetzt wieder geschaut habe, muss ich dem ein bisschen widersprechen, dieser diese Aussage von wegen. Das Gute dabei ist, dass es ja so handheld und so ähm, dilettantisch in Anführungszeichen gefilmt ist, dass man das Gefühl hat, das würde jetzt halt jemand auf der Feier, haha, selber wie man es kennt, so hm, ja. Geburtstagsvideos und so so mitfilmen. Das stimmt zu einem gewissen Grad schon, aber der Film ist trotzdem so genial gefilmt und du hast ja. Kamerafahrten, du hast krasse Einstellungen also. und so, dass das nicht so wirkt, als hätte das. Also meine Geburtstagsvideos von vor 20 Jahren sehen nicht so aus. Also, also
1: äh, da, da bin ich voll bei dir. Ich habe auch nie das Gefühl, dass es so wirkt wie so ein, so ein Found-Footage-Teil. Also es gibt zum Beispiel diese eine Sequenz, wo Christian... Äh, die Versammlung stürmen, nachdem er irgendwie draußen gefesselt worden ist. Und die Kamera folgt ihm dabei und hat selbst so eine Wucht hinter sich. Das ist der Wahnsinn. Das hat nichts mit irgendwie so, ja, es soll so aussehen, als ob Onkel Harald das gefilmt hat.
2: Genau. Na? Weil auch auch diese, am, am Anfang allein schon, also wie die Kamera, sind einfache Mittel, aber zum Beispiel allein diese Autofahrt oder so und immer diese extremen Close-Ups und so, du hast da immer so eine krasse Spannung drin und wo sie mit dem Auto da so entlangfahren, das ist so gefilmt, da kriegst du richtig Panik, wie schnell der doch fährt. Wahrscheinlich sind die da mit 30 entlang gefahren, aber dadurch, dass das so gefilmt ist, ist es immer so voll intensiv und so. Oder auch, wo dieser eklige Bruder seine Frau da in dem Zimmer umhaut, irgendwie, da gibt es dann diese krasse diesen Kameraschwenk von der Decke auf ihr Gesicht im Bett und so, da sind so Sachen drin, die sind echt ganz schön gut.
1: Ja. Oh. Aber, also, so, so grandios der Film gefilmt er ist übrigens, der Kameramann ist äh, Anthony Dodd Mantle, der dann ein paar Jahre später äh, mit Danny Boyle Trent Later gemacht hat und mhm. Danny Boyle hat Trent Later in dieser Digitaloptik gemacht, weil er das Fest so toll fand. Kleiner side -Fact. Okay. <lacht> äh, Nebenbei, ähm, so anders die Machart des Films ist und so so wie so so sehr wie sie heraussticht, aber ich finde, dass die wahre Stärke des Films ist, glaube ich, wirklich die Handlung und mhm. wie der Film wie, wie 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 er gespielt wird von den Darstellern und diese emotionale Wucht, die dieser Film hat. Der mhm. haut mich halt wirklich jedes Mal von neuem aus den Latschen.
2: Wisst ihr, ich denken musste, apropos emotionale Wucht, also was der Film halt, wo es dir halt wirklich fast schlecht wird, ist diese Szene, wo dann äh, der, der neue Freund von der Schwester ankommt mhm. ähm, und sie dann, also er ist halt äh, dunkelhäutig und äh, spricht irgendwie kein äh, im Original halt Dänisch irgendwie, sondern nur Englisch und wird erstmal nicht so nett empfangen von diesem Arschlochbruder irgendwie, D dann wird er dann doch halt mit reingelassen in Anführungszeichen. Und dann kommst du auch wieder zu einer Konfrontation, wo dieser Bruder dann dieses komische rassistische Lied anstimmt und alle in dem Raum mitsingen. Das ist so heftig. Ist da musste ich da musst ich dran denken, ähm, Monsieur Claude, mhm. <lacht> wenn du einen Film über Rassismus in solchen Gesellschaften machen willst, dann mach's mal so. Mhm. Und nicht so oberflächlich blöd. Ja. Weil das war richtig, da muss es dir halt dann schlecht werden. Und in dem Film hier, in der Fest,
0: ist es halt so. Also da merkst du richtig, wie eklig das ist. Also ich finde, was die ganze Sache so eklig macht, das ist eigentlich auch die Reaktion derjenigen, die immer wieder beleidigt oder beschimpft werden, sei es jetzt Christian oder der Bartokai, also der Freund mhm. von, äh, von Helen, ähm, weil die sich eben so mega passiv dann verhalten, ja. manchmal auch einfach nur in die Menge zurücklächeln, also in jedem anderen Film würden die aufstehen und davonlaufen oder irgendjemand auf die Fresse kloppen oder sowas, aber nee, in dem Film machen sie es halt nicht. Und es das gibt dem Ganzen so diese, diese diese Note, die er einfach braucht.
2: Ja, so das ist auch irgendwie, ich meine, ich hatte jetzt die Situation so noch nicht, aber so im man kann kann sich das so gut vorstellen. Also das hat so einen Realismus, dass wenn du halt da drin bist oder so und umzingelt von der Familie von deiner neuen Freundin oder so, dann willst du dich natürlich nicht irgendwie daneben benehmen und lässt vieles zu, was einfach voll daneben ist. Aber bevor du jetzt deine Szene machst oder so, lächelst du es halt vielleicht lieber mal erstmal weg oder so. Deswegen ist das so realistisch halt in dem Film und so beklemmend irgendwie. Ja, das Gleiche
0: hast du ja eigentlich während, also was die Hauptstory angeht, was die, äh Vergewaltigung und den Missbrauch angeht. Es sind ja, glaube ich, drei oder viermal werden ja. halt Reden gehalten, die mehr oder weniger das alles immer mehr zuspitzen also und auch immer mehr ans Licht bringen. Und ähm, es ist ja je, jedes Mal so, dass die, dass die Personen, die, die die Wahrheit dann aussprechen, nicht von dem Fest weggejagt werden. Also doch, sie werden ab und ab mal rausgestoßen, aber sie kommen ja dann immer wieder zurück. Also es ist wie so steh taktik
1: die Es ist halt letztlich, ist es ein Kampf. Also ich, ich habe immer das Gefühl, dass der Christian wirklich einen Kampf führt. Und dass man merkt ihm auch an, wie anstrengend dieser Kampf ist. Und mhm. wie, wie, wie das an, an, an ihm zehrt. Und ähm, das ist ja auch teilweise so, jetzt nicht körperlich, aber psychisch so brutal, was da passiert, wenn dann mhm. seine Mutter das Wort ergreift und dann ihn total diskreditiert, weil er ja schon damals als Kind äh, immer so okay. einen Fantasiefreund hat. Und wir wissen ja das
0: alle ist die, Das ist die beste Szene in diesem
1: ja. Film. Und das, das das tut mir jedes Mal auch echt weh. Und ich finde so so wahnsinnig gut, wie er dann immer weiterkämpft. Und der Film macht keinen Hehl daraus, wie unglaublich anstrengend und zermürbend das ist. Und äh, er endet ja letztlich auf einer, sage ich mal, dann doch positive Note, ohne jetzt aber das davor Geschehene wirklich zunichte zu machen. Hm. Es ist, es ist ähm, ich finde, das ist ich, der Film hat etwas sehr hoffnungsvolles irgendwie, weil er eben zeigt, mhm. man muss halt kämpfen gegen dieses Unrecht und es ist nicht einfach und es tut weh. Es tut verdammt noch mal weh, aber es lohnt sich. Und ich finde diesen Christian, es ist, äh, er hat irgendwann für mich fast schon so ja Vibes eines Superhelden. Ich habe ja schon diese Szene erwähnt, wenn er in dieser, der Und der hört einfach nicht auf, er kommt immer wieder. Und das Bezeichnende ist halt auch, dass das die Leute wollen ihn ja gar nicht da. Ja, es ändert, äh, sie, irgendwann wird er ja tatsächlich nach, nach draußen geführt an einen Baum gefesselt. Das muss ich mal vorstellen. Mm -hmm. ähm, ja, und das, das ist das eigentlich, ist krass. Entschuldigung. Wie bitte. Nee, das ist ja eigentlich auch eines der
2: größten Themen in dem Film, so von wegen, äh, wie diese ganze Gesellschaft halt einfach sich amüsieren will und dem überhaupt erstmal keine Bedeutung schenkt und ihm halt kein Glauben schenkt. Wie dann alle so tun, als hätte er nichts gesagt erstmal. Nee. <lacht> Entschuldigung. Und dann, wo er es halt dann wieder wiederholt und so, und dann stoßen sie noch so aus und ab und so, bis es dann halt, gegen Ende können sie es nicht mehr leugnen und dann weiß eh keiner mehr, was er tun soll. Und dann gehen, glaube ich, alle wollen alle weg und wollen dann flüchten, aber sie können nicht. Stimmt, der, der eigentliche Superheld in dem Film, mein Lieblings, ist ja der Koch. Der Koch, genau. <lacht> Kim, der Koch. <Superheld. lacht>
1: <Superheld. lacht> ja Das, aber das, haben, wir, das haben wir gar nicht erwähnt, dass der Christian mit dem Küchenpersonal und Hauspersonal zusammenarbeitet, die nämlich die ganzen Schlüssel Verstecken von den Leuten, die ja auch in diesem Hotel eigentlich schlafen wollen, so äh, sodass keiner wegkommt. Und das ist auch ganz schön, weil du, weil sie wirklich, du kannst der Wahrheit nicht nicht entweichen. Du kommst nicht drum rum. Ja? Mhm. Du kannst alles versuchen, du kommst nicht drum rum. Ähm, das ist auch unglaublich schön. Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass das Fest vielleicht, glaube ich, das eines der besten Dramen ist, was ich je gesehen habe.
0: Ja. Mhm. Ist es eigentlich so, dass dieses Küchenpersonal auf Geheiß von äh, Christian da mitmacht oder machen das die das, weil das habe ich nämlich, glaub ich, jetzt, ich glaube ich, wie oft ich den Film auch schon gesehen haben, das wird auch nie erwähnt. Ich glaube, also dieser Kim sagt hier, dass er mit
1: Christian sehr gut befreundet ist ja. äh, und ich nehme mal stark an, dass dieser Kim ja auch sowas wie eine Autoritätsfigur ist. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil es geht ja im Grunde auch so ein bisschen um das, den, das Patriarch in diesem Film. Wir haben mhm. wir haben diese zwei Gesellschaften. Wir haben einmal halt die, die obere Gesellschaft mit Patriarch Helge, der es auf den Sack bekommt. Mhm. ja Und und dann hast du die die Küchengesellschaft, wo halt Kim der Patriarch ist. Und ich glaube, man kann gut sehen, dass dieser Kim ein wesentlich better, besserer Patriarch ist als der Helge. Ja.
2: Das hat mich ein bisschen an Downton Abbey erinnert.
1: <lacht> ich habe Downton Abbey nie gesehen.
2: Ja, es tut mir leid. Egal. <lacht> ja, die Schauspieler sind einfach großartig. Also irgendwie, ich habe äh, diesen Ulrich Thomsen, mhm. den kennt man ja mittlerweile auch noch aus anderen Filmen. Ich, mir ist nur diese, die mag ich sehr gerne, die Trine Dürrholm, glaube ich, mhm. die, äh, die halt Angestellte, die dann mit ihm am Schluss nach Paris abhauen darf oder will oder soll. Die spielt doch hierbei auch in China essen sie Hunde und ich glaube auch in Adams Äpfel und hat doch in diesem Endzeit jetzt vor kurzem erst wieder mitgespielt.
1: Äh, Trine Dremholm spielt nicht den Adams Äpfel mit, das ist Paprika Stein. das ist die Schwester, Ah. die spielt den Adams Äpfel mit. Trine Dremholm hat zuletzt in die Kommune mitgespielt, auch von Thomas Metallberg, aber der war nicht so pralle leider.
2: Also sie ist doch die Hanne in, in China essen sie Hunde. Wo ist Hanne? In der Küche? Und im Wohnzimmer. <lacht> egal, egal. Nee, aber auch, auch dieser, ähm, dieser Bruder, ey, das ist ja wirklich, also, obwohl er am Schluss dann nochmal so eine Art ja, Ehrenrettung erfährt, aber das ist ja wirklich der ekelhafteste
1: Dude. Aber, überhaupt. aber, aber, <lacht> ich finde schon, dass der Film so ein bisschen klar macht, warum er so ist.
0: Ja, klar, ne? Ja. Das ist, das ist eh sehr schön, weil ich mich da äh, dann auch gefragt habe, hm, wo kommt eigentlich dieser Punkt, also wa wann kommt der Punkt, an dem der Bruder, wie heißt er, Michael? Michael, ja. Ähm, da jetzt auf die auf die richtige Seite umschwenkt und dann mal zu seinen äh, Geschwistern hält. Und das kommt ja eigentlich erst da, wenn, wenn der Vater Schachmatt gesetzt wird sozusagen. Also, ja. Ähm, das ist, dieses Verhalten ist halt des, des kleinen Bruders, der nie vor Ort war, der war immer im Internat und alles und das kann ich schon gut nachvollziehen, also ich glaube, dass diese diese, äh, diese Figur sehr authentisch auch geschrieben ist. Hey, ja, man kann das dann schon, das finde ich auch gut, dass
2: man das dann nachvollziehen kann und so, aber ich, ich finde das unanschaubar.
0: Also die Läuterung, die er dann am Ende erfährt, <lacht> beziehungsweise die Erkenntnis, die er dann äh, bekommt und wenn er versucht, die Sachen wieder gut zu machen, die machen für äh, die machen aus ihm jetzt keinen sympathischeren Menschen. Ja, wobei ich, äh, Menschen. Gar nicht,
1: wobei ich gar nicht das Gefühl habe, dass er am Ende das wieder gut machen will. Ich glaube, dass er da auch sehr egoistisch handelt, das weil er ja seinen seine Vater Vater ja immer, ich sag mal angebetet hat und immer immer immer, immer ihn zufriedenstellen wollte und er dann irgendwie jetzt selbst gemerkt hat, das ist eine Person, äh, er hat eigentlich Glück gehabt, dass er mit diesem Mann nicht so viel zu tun hat. Und Dass er nicht, die, ja. in Anführungszeichen, Liebe bekommen hat wie seine Geschwister. Das klingt jetzt ein bisschen ja. böse, aber du weißt, was ich
0: meine. Ja, ähm, ja und auch vielleicht kommt da ein bisschen dieser Schutzmechanismus seinen eigenen Kindern gegenüber. Genau,
1: genau. genau. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wenn er am Ende seinen Vater da zusammenschlägt, dass, dass er das tut, um seinen Geschwistern zu zeigen, es tut mir leid, ich mache es richtig. Das ist auch eine sehr egoistische Geste. Ja. Und da muss ich auch sagen, ich finde es gut, weil ähm, es gibt halt einfach Leute, die sind so. Und es, äh, es gibt auch Leute, die sind einfach unsympathisch und sehr egoistisch. Und äh, das wirkt auch auf mich total realistisch. Hm. Und er ja? ist, glaube ich, auch ein
0: bisschen blöd in der Birne. Ja, genau. Sagen. Er ist vielleicht
1: einfach auch ein bisschen blöd. Und, <lacht> Super
2: einfältig einfach. Ja. Und ja, boah, aber diese Szene mit seiner Frau da, wo er sie scheißt, dass sie die Schuhe nicht eingepackt hat. Ja, boah, das, das, ist das ist wirklich grauenvoll. übel. Gott, oh Gott. Aber was wir noch äh, ansprechen sollten, dass der Film jetzt nicht nur schlimm und dramatisch ist, er ist auch teilweise auch auf eine sehr schwarze äh, Art und Weise, aber auch äh, witzig. Ich fand zum Beispiel diesen komischen Toastmaster ziemlich witzig, der immer versucht, die Konten auszubewahren, Diesen Deutschen, ja. dieser blonde äh, Helmut oder wie er heißt, der ja. immer versucht, so ein bisschen durch den Arm
0: mein Name zu führen. Ist Helmut von Sachs.
2: <lacht> das ist so peinlich, aber irgendwie.
0: Ach oh Gott, oh Gott. Du musst auch ein paar Mal lachen im Film. Das wollte ich damit nur sagen. Na naja, gut, wenn dann der Onkel, wie heißt der Onkel Bent oder sowas, die ganze Zeit, oh, ich hab Depressionen, im Auto war es so heiß. <lacht> was ich übrigens auch eine tolle
1: Szene finde, ist, nachdem Christian seine erste Rede gehalten hat und dann zu Kim geht, und Kim ihm dann sagt: pass auf, dein Alter kommt jetzt gleich, ne? Schnaps, hm. fragt irgendwas, ne? Und dann und so weiter. Und das passiert ja genau so. Und wie der Vater dann auf die Christian reagiert, das ist auch so, wo ich jetzt auch das Gefühl ich glaube, der Vater kann es selbst noch nicht so richtig fassen. Und was ich mich immer frage, ist, hat er das auch verdrängt, was er getan hat? Ja. Oder aber äh, äh, versucht er wirklich, das noch irgendwie so rumzudrehen, und und ach komm, war ja nichts. Das ist und, eine gute Frage, das ja, wird nicht so und,
2: beantwortet. Gell? Ja.
1: Und was auch eine total krasse Szene wirklich ist, ist dieser größte, ich denke, der größte Auswurf von Christian, wenn er halt wirklich beschreibt, was passiert ist. Ja, das möchte ich jetzt hier nicht eins äh, zu eins wiedergeben, aber es hat halt was mit diversen Körperteilen zu tun. Mhm. Das ist auch richtig kraftvoll. Also, ich glaube ganz ehrlich, äh, das Fest ist die filmische Form eines, eines Faustschlags.
0: Mhm. Der
2: nimmt halt auch in keiner Sekunde und in keiner... Situation, irgendein Blatt vor den Mund, sondern es ist einfach wenn du denkst jetzt, das müsste jetzt mal drastisch werden, dann wird es halt auch richtig drastisch, also der hat da keine, wie sagt man, Puls no punches ne? Nee, nee.
1: <lacht> also er ist jetzt nicht grafisch oder so, das ist er nicht. Aber er. Er ist in der Vorstellung, ist er grafisch. Ja, und, und, und ich finde halt auch, er tut weh. Und ich finde, manchmal müssen genau. Filme auch weh tun. Und dieser
0: Film tut, also mir zumindest, wirklich verdammt weh. Was ich halt immer noch mit am beneidenswertesten finde, ist, dass, äh, Winterberg macht halt das Fest, dann macht er ein bisschen Pause, und 15 Jahre später haut er halt die Jagd raus. <lacht> und, das ist irgendwie, keine Ahnung, der Mann, der kann das.
2: Ich habe den zu meiner Schande noch nicht gesehen. Also ganz, ich ganz spannend. So viel,
1: ich kann so viel sagen, Winterwerk ist ein guter, aber seine letzten zwei Filme, die Kommune und äh, wie hieß er jetzt der Dieser Kurs, die kann man sich ersparen.
0: Ja, gut, bitte.
2: In, in die Jagd geht es um einen ähm, der Vergewaltigung bezichtigten Unschuldigen, richtig? Genau. Genau, das fand ich nämlich ganz spannend, dass irgendwie die dieses Fest beruht halt auf irgendeiner Geschichte, die der Winterberg im Radio gehört hat, wo halt in so einer Radiosendung äh, ein Anrufer oder eine Anruferin von irgendwelchen Vergewaltigungs Geschichten in ihrer Vergangenheit oder in seiner Vergangenheit erzählt hat. Und es hat ihn so berührt oder bewegt, dass er gesagt hat, mach da jetzt einen Film draus irgendwie. Und dann später irgendwann hat sich rausgestellt, dass das damals nur ein Verarsche war im Telefon, also so ein, so ein, so ein äh, Fake-Anruf oder so. Und daraufhin hat er dann die Jagd gemacht irgendwie. Das fand ich eine ganz spannende Geschichte. Okay, das wusste irgendwie. ich noch gar nicht. Ja. Trivia beim Telehorst. <lacht> anti <die Strip> <lacht>
0: Wir müssen aber ja, aber den muss ich auf jeden Fall sehen. Oh, ja, nee, nee, den konnte ich empfehlen. Vielleicht wählst du ein Thema aus, wo das passt. Nein, ich glaube nicht, oh, dass ich nicht
1: dass das bei passt. dem Thema, was ich wahrscheinlich auswählen werde. Ich habe zwei jetzt im engeren Fokus und keines davon passt die Jagd. Noch so rein, tut mir leid.
0: Okay. okay, aber wir müssen jetzt trotzdem, glaube ich mal, hier die Jagd, äh, die Jagd das Fest mit einem toast beenden. Ich hätte noch eine Frage an ja, dich, Max.
1: Schön. Du hast ihn ja jetzt vor ein paar Tagen geguckt. Du hast gesagt, dass du ihn deiner Freundin zeigst, die ihn noch nicht gesehen hat. Wie wirkt, mhm. der auf deine, wie wirkt der Film? Du bist jetzt live dabei, also du bist ja Zeuge gewesen, wenn man ihn zum ersten
0: Mal guckt. Ja. Ähm, wir hatten, glaube ich, zwei Stellen, in denen mal so von der Seite kam, ja, das ist aber jetzt unlogisch oder dieses Verhalten ist jetzt unlogisch, ähm, was ich aber an manchen Stellen auch verstehen kann, weil man muss ja auch dazu sagen, zum Realismus gehört auch ja immer, dass sich die Leute nicht unbedingt immer logisch verhalten. Und äh, am Ende kam dann einfach nur das, wie es mir in etwa auch ging damals, so, ja, das ist ein saustarker Film. Also dieses. Was waren das für Szenen? Ich weiß nämlich auch noch, dass ich es ein-, zweimal hatte
2: beim ersten Mal gucken und ich weiß jetzt aber gerade nicht mehr, wann es war. Ich ähm, glaube, das war ich aber glaub, natürlich das schon. Das eine in Mal
0: war, als Kim einen dieser Schläger in den Weinkeller einsperrte und die zweite weiß ich jetzt gerade gar nicht. Da war dann sowas, ja, warum wird der jetzt im Weinkeller eingesperrt, aber die holen den nicht aus dem Wald wieder zurück oder so. Also, ich glaube, ich hatte immer eins, mit Problemen dem Wald mit haben der die, da
1: habe ich nicht mitbekommen, oder?
0: Ja, da, keine Ahnung. Das ging. Das ist ja ist ja auch schön geschnitten, muss man sagen. Ähm, das ist immer, wenn es chaotisch wird, also auch in den Köpfen und von von äh, von der Handlung her, dann wird ja auch immer relativ chaotisch geschnitten, finde ich. Ich hatte immer damals,
2: weiß ich noch, ein Problem mit der Schwester und ihrem Freund, wo es dann halt wirklich grenzwertig wird, wo ich mir auch dachte so, hey, ich wird gehen und meiner Familie in den Rücken kehren. Ja, mhm. das ja Was, das ich, halt auch, ja nicht. Das was ist ich mir halt auch nicht. bei ist
1: Miss ja so dachte. Sie ist ja von denen
0: finanziell dann wurde mir das... Okay, okay, okay. Ja, nee,
1: aber Trotzdem. im Großen und Ganzen
0: ist das natürlich jetzt... Also ich glaube noch niemand, der den... Ähm, sagen wir mal so, wenn wenn du jetzt wirklich offen bist, auch für äh, Storygewaltiges Kino und es halt nicht überall blitzen und blinken muss, dann kommst du am Fest nicht vorbei. Man kommt halt
2: auch voll schnell rein, weil ich, ich bin jetzt da überhaupt nicht so drin in der, also ich glaube, das ist der einzige von diesen Dogma-Filmen, den ich gesehen habe. Aber äh, vielleicht war ich da auch anfangs ein bisschen skeptisch und so und dachte mir so, oh, sowas, obwohl ich mein Mann beißt Hund oder sowas in die Richtung, das ist ja auch alles so dokumentarisch schon fast ja. irgendwie. Und deswegen habe ich jetzt vielleicht nicht so ein Problem. Aber trotzdem von dem Style und so kann man schon ein bisschen abgetörnt sein anfangs. Aber ich finde, man kommt da voll schnell rein. Also ich meine, wahrscheinlich ist man anfangs noch von diesem Michael so ein bisschen ziemlich abgetörnt. Und denkst, das ist alles so eklig. Aber irgendwie äh, packt einen dann die Geschichte ziemlich schnell, weil es am Anfang auch so mega schnell geschnitten ist. Und so, wie lange dauert der Film eigentlich? Keine Ahnung. Äh, 105 Minuten. Man wird auch 90 ja, ja. Minuten. Oder ah, oder? ist nicht so lang, okay. Nee, aber das zieht einen so richtig
0: rein, weil da gibt es überhaupt keine Längen, finde ich. Ich glaube, das ist, was halt ein gutes ähm, gutes Zeichen bei dem Film ist, du willst halt von Minute 1 an eigentlich wissen, wie es ausgeht. Und was ich ja ziemlich komisch finde, weil du bekommst ja erst so nach 15 Minuten eigentlich mit, um was es im Kern eigentlich geht. Du bekommst ja zu Beginn eigentlich nur vorgeworfen, dass dass, dass dass dieser Michael sich ein bisschen komisch verhält. Aber das erste Aufeinandertreffen zwischen Christian und seinem Vater ist ja eigentlich jetzt nicht so, dass du denkst, jetzt kommt dann gleich die große Bombe oder irgendwas. Und dann schlägt dir der Film das erste Mal halt in die Fresse mit der Auswahl der Zettel. Ja, aber ich finde, der streut anfangs
2: schon immer ganz geschickt so Sachen ein, so zum Beispiel, wo dieser Michael zuerst nicht rein darf, weil er nicht eingeladen ist, weil das letzte Mal auf der Feier irgendwas Blödes passiert ist und so, ja, gut, okay, was dann erst das später geht so rauskommt. Es ist jetzt nicht die Haupthandlung, aber es nee, werden nee. schon so Sachen gestreut, wo man sich denkt, okay, der Typ hat Dreck am Stecken, den will keiner da haben, das wird bestimmt spannend und das mit der Schwester so, okay, da ja. ist irgendein so Geheimnis und so, der der haut dir schon so ein paar Sachen Ständig rein,
0: wo du denkst, das wird, ja, noch, das das wird halt noch eine gut. Rolle diese Erzähl, spielen. Die, ja. Diese Erzählweise, was mir eben sau gut gefällt, ich weiß noch, dass ich beim ersten Mal, als ich den gesehen habe, da war ähm, praktisch dieser Michael verhält sich wie ein Arschloch, wird halt mehr oder weniger in den Fokus gerückt, dann eben diese, äh, diese Beziehung der zwei Zwillingsschwestern, wo die eine halt tot ist und die andere findet da irgendwie so ein kleines Zettelchen, auf dem irgendwas draufsteht. Aber du bist äh, mehr oder weniger... Ist es ja schon super überraschend, als dann praktisch der Christian rauskommt mit dieser Wahrheit mhm. und diesen Stein mehr oder weniger ins Rollen bringen und du so nach 20 Minuten denkst: Aha, darum geht's jetzt? Geht's mhm. jetzt darum? Also, was ich halt
1: krass finde, ist dieses, ähm, wenn er in diesem Hotel ankommt und die Schwester, den Michael so zurechtweist, so: Ja, was soll das denn? Du, du warst doch auch nicht bei der Beerdigung deiner Schwester. So im so Nebensatz. Was ja auch schon krass ist, wenn man das überlegt. Ne? Was ich jetzt aber noch für eine Frage habe, bevor wir jetzt zum Fazit kommen. Ähm, was glaubt ihr, was war auf dem anderen Zettel? Weil er gibt ja seinem Vater zwei zur Auswahl. <lacht> glaubt ihr, dass, dass dass er gesagt hat, okay, ich habe jetzt zwei AB 50-50-Chance. Und wenn ich halt Pech habe, in Anführungszeichen, muss ich halt mit der Beide rausrücken. Oder ich Glück habe mit den anderen Zettel und dann sage ich halt irgend so ein Ja, Happy Birthday, Papa, du bist der Beste. Oder will er seinen Vater nur verarschen?
0: Ich glaube, das wird zum Film nicht
1: passen. Ja. Ganz also ehrlich. Ich frage mich halt nur, was, glaub, was, was, was 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 soll auf diesem anderen Zettel stehen?
2: Ja, ähm, der Koch sagt doch noch auch, dass es irgendwie so eine Anspielung darauf war, dass er sie immer da losen hat, damals, wegen irgendwas. Also ich glaube, er wollte es ihm schon sagen, aber es, psychologisch fände ich es schon auch spannend, weil er das jetzt so lange mit sich rumgetragen hat und es noch nie sagen wollte und dann mehr oder weniger sich selber so eine Art, ähm, wie sagt man, diese die, die Entscheidung so von sich weist und eventuell hat er wirklich gemeint, naja, wenn halt nicht, dann
0: schleppe ich es noch ein Jahr mit mir rum. Glaubt ihr, also, dass, er, dass, dass er wirklich an dem Tag dem Schicksal die Sch oder die Entscheidung lässt? Ich glaube Mensch, wirklich, ich glaub fast, dass er auf beiden Zetteln das gleiche drauf ist. Ich, ich,
1: ich glaube wirklich, dass es auch auf beiden dasselbe ist und dass es wirklich eine Anspielung war, dass sein Vater ja auch immer gewählt hat zwischen ihnen beiden. Ja. Mhm. Und auch dieses, äh, wenn er dann anfängt und diese Rede heißt, wenn Papa baden ging.
2: Oh, mhm. Und du weißt das ist eine krasse Szene, der Reaction-Shot auf die zwei Eltern, wo die Mutter so blöd lacht, weil sie denkt, haha, es ist witzig und der Vater schon so schaut so, oha, mhm.
1: das ist krass. Also das ist, vor allem, also ich habe den Film zum ersten Mal gesehen und äh, ich gebe dir da auch recht an, der kommt total schnell rein, aber du weißt halt nicht, was was ist da los, du merkst halt nur eines, diese Familie ist kaputt. Die ist zwar wahrscheinlich steinreich und kann sich alles leisten, dann ist es kaputt. Also spätestens wirklich dann, wenn die Schwester sagt, warum warst du nicht bei der Beerdigung mit deiner Schwester? Dann ist das klar, irgendwas mhm. ist, ja, ist ja im Argen. Und ich werde nie vergessen, als er dann diesen Zettel nimmt und dann sagt so, diese Geschichte heißt immer, wenn Papa baden ging. Und ich dachte mir so, okay, ich glaube, ich okay, weiß nicht, Okay, jetzt geht's <lacht> jetzt los. Jetzt war ich Ärmel zurück. Ja, okay. Ich glaube, wir sollten im Fazit kommen. Mhm. Ich habe eine leichte Vorahnung, wie es ausfallen wird.
0: Ja.
2: Ich lese hier gerade noch, was ich ganz spannend finde, ja. dass der Film ab 12 ist, weil es passiert eigentlich grafisch nichts Schlimmes, aber eigentlich ist der Film schon einer der schlimmsten Filme. Und ich finde es ganz spannend, dass der Film ab 12 ist.
0: Ob man den ab 12 schon wirklich vollständig kapiert, wage ich zu bezweifeln.
1: Ich sag mal so, ich, ich also ich weiß, ich habe in der Zeit in der Bibliothek gearbeitet, wir hatten ihn dann auch stehen und wir waren so eine Familienbibliothek. Das heißt, es gab halt so einen separaten 18er Bereich. Das heißt, man durfte glaube ich mit Einwilligung der Eltern sich auch so eine Mitgliedskarte machen und ich habe nie erlebt, dass einer unter 30 sich diese Film ausgeliehen hat. <lacht> Fazit? Ja, äh, Fazit oh. ist fest, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ein ultra mega super Meisterwerk, ähm, wie es nur wenige gibt, meiner Meinung nach, äh, ein sensationeller, grandioser Film, ich mir fehlen die passenden Worte, um die Größe und die Kraft dieses Films zu beschreiben, äh, deswegen lasse ich es und äh, <lacht> gebe auch keine punktuelle Wertung ab, weil ich glaube, ich habe jetzt hier die Minuten davor genug klar gemacht, warum der Film geil ist, Punkt. Ja.
2: Ja. ja, Ja, ja. ich finde es halt gerade so genial, dass er eben, also obwohl ich jetzt nicht der supergrößte Fan von diesem Dogma-Bull bin, ich weiß gar nicht, ob ich es gut oder schlecht finde, weil eigentlich ist es so eine, so eine Limitierung halt auf Story und Schauspieler natürlich schon
1: was Cooles, aber... Wobei, ich glaube ganz ehrlich, dass der Film von seiner Rohheit in der Machart echt profitiert.
2: Ja, genau. Und deswegen fand ich den Film noch eindrucksvoller, weil er mit diesen Mitteln halt einfach das... Eindrücklichste rausholt, äh, was ich mir da vorstellen konnte. Egal, ich gebe ihm auch 5. Pasta. Ja.
0: Und als Überleitung gleich zum nächsten Thema werde ich sagen, heute werde ich zwei Filme besprechen, die in meiner mindestens Top 20 drin sind. Ja, Und dann komme ich gleich mal zum Andy. Und ich gehe jetzt erstmal aufs Klo. Oh Gott, dann müssen wir jetzt wieder mal. Hm, Mensch, du, was ich, müssen wir jetzt ich, schon wieder? Ich, ich könnte eine Anekdote zu Rosemaries Baby erzählen. Okay, dann hat die irgendwas mit Kommentaren zu
1: tun? Nein, nein, okay. pass auf folgendes. Ich war beim Freund, da war ich, halt war ich da. Das war so Anfang der 2000, also da war ich so 17 und habe bei dem das Wochenende verbracht. Und es war dann Sonntagnachmittag. Und er meinte, ja, ich habe mir mal so einen Film geholt, noch auf VHS, Also, was ist denn das? Rosemary's Baby. Ja, ich hatte vom Film schon gehört und dachte, das ist so voll der krasse, brutale, ultra-Horror-Film. Hm. Und dann haben wir uns den angeguckt. Und wir fanden ihn beides so unglaublich spannend. So unglaublich spannend. Und dann, so Viertelstunde vor Ende, kommt die Mutter rein und sagt so, Sebastian, wir müssen jetzt los. Und ich so, wie? Wie? Ja, ich muss, ich hab mal was vor, ich muss dich nach Hause bringen. Ich so, was? Was? Nein, nein, <lacht> nein. Und sie ließ sich locker und so kam es dann, dass ich Rosemary's Baby zum ersten Mal geguckt habe und mir fehlten die letzten 10, 15 Minuten.
0: Ach du Scheiße.
1: sie schon an oder was? Und es war äh, <lacht> nicht so, dass es, also es war halt noch die, diese Internetzeit. Ja. Äh. Und ich wusste nicht, wie der Film endete. Und äh, mein Kumpel hat auch es mir nicht verraten, was ich nett fand. Und so musste ich wirklich, glaube ich, vier Jahre warten, bis er dann eines Tages nachts auf Kabel 1 lief. Und ich in der Woche wohlgemerkt. Und ich mich wirklich, obwohl ich am nächsten Tag früh raus muss zur Arbeit, wirklich wach geblieben bin bis um halb vier, bis ich den endlich sehen konnte, den Schluss.
0: Okay, gut. Geil. Ja, ähm, Andi, für die Zuhörer, wir werden jetzt nicht erzählen, was wir jetzt gerade erzählt haben. Du ja. mixt einfach. Ja,
2: ja, alles gut.
0: Okay. Was soll ich jetzt rausschneiden? Nee,
2: was? Nee. <lacht> nein, also. nein. Ja, Rausmaris Baby habe ich mir ausgesucht. Ja. Es geht um die Geburtstagsparty des kleinen Adrian.
1: Ja gut, das ist jetzt aber schon das Ende des Films.
2: <lacht> Andi erzählt ihn von hinten. Ja. Der Film ist von 1968, basiert auf der gleichnamigen Buchvorlage von Ira Levin äh, von 1967 und der Film spielt im Jahre 1966, Gott ist das verwirrend, ist ab 16, dauert 131 Minuten, ist von Roman Polanski und es spielt mit Mir Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon, Sidney Blackmer und pff,
1: was soll denn wow. jetzt dieser stele Titel noch mal, was soll jetzt dieser Tele mäßige Einstieg?
2: Ja, also das ist mal ein bisschen seriös. Jetzt fang mal in der Mitte an. Ich wollte eigentlich nur noch die ähm, Handlungszusammenfassung herauszögern. Hey, ähm, du könnt, wir können da ja einfach drüber reden, wenn du das lieber willst. Nein, Schmann. Äh, Rosemary und Guy, der beste Vorname überhaupt für einen Typen, wahrscheinlich auch mit Bedacht gewählt, würde ich mal behaupten. Woodrow heißen sie, glaube ich. Woodhouse ziehen, Woodhouse, ziehen nach New York und schauen sich eine neue Wohnung in dem Dakota-Building an. Beziehungsweise in dem Film heißt es Brantford House, glaube ich. Aber ah, in New York, das und Da wohnt ja übrigens dann John Lennon. Genau. Aber wir reden heute nicht über John Lennon, nicht über Marilyn Manson, äh nicht Marilyn Manson, Charles Manson, nicht über Roman Polanski, wir beschränken uns auf den Film, ja. ja. Okay, <lacht> sonst kommen wir hier nicht mehr raus. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, er ist ein relativ unbekannter Schauspieler und sie ist seine Frau, <lacht> genau, und ziehen halt in dieses neue schicke Haus und eine Wohnung da und dann lernen sie relativ schnell ihre äh, ein bisschen schrulligen älteren Nachbarn kennen, die sich immer mehr so ein bisschen in ihr Privatleben einmischen. Darauf lernen wir auch irgendwann mal, finden wir raus, <lacht> dass die beiden ein Kind kriegen wollen. Das nehmen sie dann auch in Angriff. Rosemary wird dann irgendwie von so einem Vanillepudding vergiftet. Nee, es war ein Schokopudding. Es ist eine Schokomausi. <lacht> Vom Muster Schokolade von der Nachbarin. Wird ihr ein bisschen schlecht, deswegen fällt sie so mehr oder weniger in Ohnmacht, wacht am nächsten Tag auf und äh, stellt fest, dass sie irgendwie Kratzer überall hat und hat auch davon geträumt, dass sie irgendwie von Satan vergewaltigt wurde. Aber
1: Den Traum kenne ich. <lacht>
2: <lacht> aber ihr Mann spielt das alles so ein bisschen runter. Er fand es halt ganz lustig oder ganz nett, halt mal so ein bisschen Nekrophilie auszuprobieren. Ganz charmanter Typ. Aber er sagt so, was ist eine kleine
1: Schändung, nichts dabei oder sowas. sagte,
2: ja, ja, genau, in, in Englisch sagt er Necrophilic kind of way oder so. Da dachte ich mir schon, Leute, ich würde, na egal. Auf jeden Fall ähm, lernt sie dann aber doch äh, kurz darauf, kennen, verwechsel ich immer, finden wir heraus, lernt sie kennen. Ihr wisst schon, was ich meine. Findet sie heraus, dass sie schwanger ist? Ja. Das feiert sie. Wie findet sie das raus? das Sie geht zum Arzt und der sagt ihr das. Daraufhin mischen sich aber schon wieder diese nervigen Nachbarn rein und sagen, sie soll doch lieber zu diesem tollen neuen Arzt gehen oder nicht neuen alten Arzt, der viel besser ist und deswegen wird sie dann so ein bisschen in eingekreiselt und alle äußeren Kontakte werden so ein bisschen abgeschnitten. Sie darf ihre Freundinnen nicht mehr sehen, sie soll auch keine Bücher mehr lesen und sie darf auch äh, keine konventionellen Medikamente nehmen, nur noch diesen Trank von der Nachbarin, die Medikamente von diesem einen Dr. Seppestin oder so. Alte Freunde darf sie nicht mehr treffen, diesen Hutch gibt es ja noch, so ein alter Freund. Mhm. Der ist immer so ein bisschen skeptisch von von schon von Anfang an, der ist dann aber auch irgendwann mal weg. Es wird auf jeden Fall immer gruseliger und immer geheimnisvoller und...
1: Ja, und das war im Prinzip schon drei Viertel des Films.
0: <lacht> und dann musstest du nach Hause.
1: Ja, genau.
0: <lacht> ja.
1: Ja, ähm, Rosemary's Baby ist ein, wie ich finde, famoser Horrorfilm, weil er versteht, was Horror ausmacht. Ich finde, Horror hat immer etwas mit dem Verlust der Kontrolle zu tun. Ja, Ob du jetzt halt eben äh, von einem Maskenmann mit Kettensäge nach solchen Wald gejagt wirst oder halt eben ja schwanger bist, ohne, ohne dass du eigentlich richtig aktiv dabei warst, wie bei Rosemary's Baby. Hm. Und dieser Kontrollverlust, der zeigt sich auf mehreren Ebenen. Zum einen natürlich der körperliche sie ist schwanger, das heißt, ihr Körper verändert sich, aber sie war halt, wie du schon gesagt hast, nicht anwesend, also ja, körperlich anwesend schon, aber geistig nicht anwesend, als es passiert ist, die Zeugung. Dann verliert sie den, äh, die Kontrolle über ihr soziales Umfeld immer mehr, weil diese Mini und Roman Kesserwitz, diese Nachbarn sich da immer mehr reindrängen und ihr Ehemann auch irgendwie damit macht. Ja, also ihr Ehemann mhm. schenkt ihr auch keinen, keinen Halt, kein, kein Vertrauen. Mhm. Das ist auch so, so, dieses, dieser Kontrollverlust. Und natürlich auch, dass sie selber nachforscht, was denn da vielleicht nicht stimmt und alle Leute ihr sagen, ja, du bist wahnsinnig, was eben auch so ein mentaler Kontrollverlust ist. Ja, und das setzt Roma Polanski, unglaublich stark um. Ja, das
2: ist ja, glaube ich, eines der schlimmsten Sachen, wenn du irgendwie ein Problem hast oder so und dich nicht weiß, an wen du dich wenden sollst und alle halt irgendwie dir da nicht weiterhelfen und sagen, ja, du bist verrückt. Und dann äh, geht sie ja sogar noch zu dem nächsten Arzt, der dann, das habe ich mich immer gefragt, der ist ja, glaube ich, nicht mal Teil dieser Verschwörung, dieser Sekte oder so, aber er denkt halt wirklich halt einfach so, naja, die wird halt gerade einfach ein bisschen unter Stress stehen, da wende ich mich natürlich an wen? Wende ich mich an ihren Mann, weil der weiß bestimmt, was das Beste mhm. für sie ist mhm. und so. Das ist echt fies. Und auch allein schon dieses Setting, also wie du ja schon gesagt hast, das spielt halt so mit diesen Neuen, mit diesen Unbekannten, du kommst, kommst in eine neue Stadt, wie sie auch immer durch die Stadt läuft und irgendwie da niemanden hat, dann darf sie nicht mal mehr ihre Freunde treffen, die siehst ja nur einmal und dann darf sie die nicht mehr treffen. Deswegen ist sie nur noch umgeben von irgendwelchen Leuten, die ihr sagen, was sie zu tun hat hat dann keinen eigenen Willen mehr. Das ist schon, ja, so auf einer psychologischen Ebene. Deswegen finde ich den Film ist auch einer meiner Lieblingshorrorfilme neben The Shining, weil du dieses Übernatürliche da gar nicht brauchst.
0: Mhm. Ja, eigentlich ist der Film also für mich so eine gewisse, äh, sehr metaphorische Verfilmung einer Depression. <lacht> und zwar einer entstehenden und dann, naja gut, okay, am Ende kommt halt dann der schwarze Huhu raus. Aber... <lacht> So könnten den Film auch umschreiben, wenn der schwarze Huhu kommt.
1: Wobei ich das Ende echt abfeiere. Ja. Weil, also es ist halt wirklich so, es ist, es ist der Sohn des Teufels, ja. Mhm. Und dann äh, Spoiler. Nach Spoiler, du hast, du hast drei Viertel des Films gerade eben gespoilert. <lacht> dann also bitte.
2: Aber ich habe es noch im, im, im Wagen gelassen.
1: Ja.
0: In, in welchem Wagen? Im
1: Wagen. <lacht> Wagen Im Wagen vor mir fährt ein kleiner Spoiler. Oh, ist eigentlich schön. <lacht> <lacht> ähm, nein, das Kind wird halt geboren und sie nehmen es hier weg. ja Und dann äh, schafft es sich dann irgendwie diesen Wandschrank zu entfernen und kommt in dieses geheime Zimmer. Und was ich halt immer so krass finde, ist, du siehst dann halt wirklich der Fremde, aber die haben jetzt keine Gewänder an und zeichnen irgendwie Metagramme, äh auf den Fußboden mit äh, Jungfrauenblut. Nee, die sitzt da einfach ganz normal rum. Da ist sogar so ein Japaner, der noch nicht so Fotos schießt. Und ja. das ist das ist zum einen amüsant, aber zum anderen zeigt es auch sehr so diese, dass das Böse auch in der Normalität steckt. Ja, ja. klar. Und das, da hatte ich den, ja. Da. Das fand ich toll, jetzt das du
2: da hatte ich den, weil wir vorher schon mal Holland Drive aus irgendeinem Grund angesprochen haben, da musste ich immer mal Holland Drive denken, weil da gibt es doch auch diese creepy Rentner, wisst ihr noch, die da im Auto sitzen und ja. so fies grinsen und so und da geht es ja auch so ein bisschen um Showbusiness und so, da sind so viele geile Themen drin, weil hier der Guy <lacht> ja das alles nur macht, um seine Showkarriere anzukurbeln, so ungefähr, dass er erfolgreich wird und so,
1: das ist irgendwie... Ich will nicht sagen, was ich getan habe, damit diese Hausaufgabe mehr als drei Zürat hat. <lacht> Apropos, Max, hast du ja. schon einen Schokolade gegessen, was ich geschickt
0: habe? Mein Schokomausi, warte mal, mal gucken. Ja, nee, aber ich habe es mir eine Katze gegeben. Würde jetzt auch erklären, warum die gerade so mit umgedrehtem Kopf an der Decke entlang läuft. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ist es eine Katze oder ist es Satan?
0: <lacht> er spuckt
1: vorher. <lacht> Und dann, ja, ja, oh so, sie, sie, sie hat ein brennendes Fellkörl ausgekrotzt. <lacht> hey,
2: es ist der Nachbar das ist echt cool bei dem Film weil ich glaube wir könnten jetzt noch eine Stunde drüber über die psychologischen und metaphorischen Ebenen dieses Films, was das alles bedeuten kann und soll und so aber halt auch über die Machart des Films oder über die grandiosen schauspielerischen Leistungen, alter Schwede da stimmt einfach alles ne?
0: ich finde ich finde der Film, das ist wieder mal habe ich schon lange gesagt, aber mir gefällt auch hier der Look so unglaublich gut Und dann ich find, also der der der, der hat in jeder Phase ist der einfach, der ist einfach perfekt irgendwie. Also der fängt halt schon
1: an mit diesem ja, diesem Flug, sage ich mal so über New York und diesem Haus und dazu noch diese, und
2: diese Musik.
1: Die oh. la, 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 la Übrigens von Mia Farrow selbst gesungen. Und du weißt nach 10 Sekunden, oh fuck. Das ist nicht gut. <lacht> ja? Also es fehlt nur noch, dass Rosemary aus dem Raum kommt und pfeift. Ja? <lacht> Ja. Ähm, und vor allem, er baut halt die Spannung echt gut auf. Ja, Also wie er, der, was äh, der liebe Andi halt äh, verschwiegen hat bei seiner äh, unglaublich grandiosen und äh, weitschweifenden Synopsis, ist halt, dass sie ja am Anfang, wo sie dieses neue Haus oder diese Wohnung ziehen, in der Waschküche ja diese Terry trifft, die ja bei diesen Kessawetz wohnt, die er ja dann äh, vom, vom Dach springt. Mhm. Ja, was ja so das erste Mal der Moment ist, wo man sich so, okay, das ist etwas seltsam und dieses Seltsame geht hier immer weiter und weiter und weiter. Und da gibt es hier noch einen Hinweis und da einen Hinweis und dieser große Schrank, äh, die, den man nicht wegrücken kann oder so,
0: das ist... Wo geht's denn hier nach Narnia? Ja, genau.
1: <lacht> genau. Bin ich hier in Narnia? Nein, du bist nur Hai. Und übrigens, du bist wirklich schwanger von
0: Satan. <lacht> Ich liebe halt schon allein dieses Plakat mit der schwarzen Wiege in ihrem Kopf. Das ist mir
2: letztens erst aufgefallen, das war glaube ich nicht, ich haben äh, vorher schon mal irgendwann äh, gepostet in unserer Gruppe, dieses äh, Mother, das war aber nur das alternative Poster, ich glaube mhm. das äh, offizielle Poster von Mother, Ausrufezeichen, <lacht> war ja das, ähm, dieses sakrale Gemälde von ja. Jennifer ja. Lawrence irgendwie, aber dieses, die haben ja da dieses äh, Zit Filmzitat, äh, wie sagt man, Hommage an Rosemary's Baby gemacht und das hat auch ziemlich äh, Parallelen, weil da geht es ja auch um diesen Mann, der irgendwie für, seine, für seinen Erfolg oder für seine, der halt so erfolgsbesessen ist und dann kommen doch seine ganzen Fans und dann gibt er denen doch sogar sein Kind zum Essen und so. Mhm. Das ist doch bei Mother. Mhm. Also da gibt es schon genau. auch viele Parallelen. Und was mir jetzt auch wieder aufgefallen ist, dass hier wirklich viele, also hier ja, Mitsommer, da gibt es diese komischen nackte Orgie, die ist ja da drin. Oder auch Hereditary allein schon, das ist ja auch mit dieser Satan-Sekte und so. Also ganz viele Sachen aus neuen Horrorfilmen, die da irgendwie so ein bisschen... Ja, nicht unbedingt darauf verweisen. Ja, aber du musst
0: du musst sagen, dass Rosemary's Baby ja eigentlich ein Pionier ist. Ich glaube, es gab vorher, gab es diesen Horrorfilm, gab es nicht. Und ich würde fast sogar sagen, das ist der erste Film, der von mir auch, wie es du schon zu Beginn sagte, dieses Prädikat Horror bekommt, Weil es ist kein Slasher, es ist kein zombie -Jagd. Monster Horror irgendwas nee das ist ein psychologischer Horror in dem es dir eigentlich gar keinen Feind brauchst entweder bist du selbst der Feind oder deine Psyche ist der Feind und eben genau diese der, der Feind ist eigentlich die Angst die Kontrolle zu verlieren und ja da ist er eigentlich der erste
1: ja aber bei der Polanski hat davor noch diesen Ekel gedreht mit Katrin Wintef der geht auch okay, in die ja, Richtung ja. aber Rosemary's Baby war, glaube ich schon so der psychologische Horrorfilm, der halt auch im Mainstream angekommen ist, der auch erfolgreich war, glaube ich. Also, ich glaube, der hat schon der ja jetzt bei Tore Bye -bye. aufgestoßen, der Film. Nicht nur das Tor zur Hölle.
0: Bei Tarantino, bei Once Upon a Time in Hollywood, wird der Polanski auch immer nur als, von anderen als der beschrieben. Ah, das ist der, der Rosemary's Baby gemacht hat. Ja, das ist ja anscheinend auch Tarantinos, also nicht
2: sein, also einer seiner Lieblingsfilme. Ich habe das nur mal irgendwo gelesen bei, in, in Cannes, glaube ich, hat mhm. er noch äh, über diesen Film schon wieder so geschwärmt der beste Film aller Zeiten ist oder so, oder einer der besten.
0: Ja, auch fernab jeglicher Polanski, wie sagt man Polanski, Diskussionen, die man führen kann. Der Film entstand ja eh vor dieser ganzen Skandalösitäts-Dingsbums von dem her.
2: Was ich immer nie verstanden habe, also es gibt so ein paar Sachen in dem Film, das finde ich auch eigentlich geil, also da, das ist halt überhaupt keine Kritik, aber jetzt zum Beispiel, ähm, was ihre Frisur und das Ende angeht.
1: <lacht> das <lacht> das sind zwei Themen, die vor allem uns jetzt interessieren. Ja, bitte. Was, also die, ihre so ein frisur meinst du, oder?
2: Ja, genau. Ja weil was symbolisiert das? Das symbolisiert ihre Selbstbestimmung, oder? Dass sie sich jetzt halt von, aus, von sich aus sich jetzt mal die Haare schneiden darf. Ich, ja, also, so hab ich's immer Und alle anderen sagen, das soll sie nicht machen. Also ja? ich habe so verstanden,
1: äh, nee. dass es ihr Versuch ist, sich so ein Stück Eigenständigkeit zurückzuholen, die sie ja nicht mehr hat.
2: Genau, das habe ich, das hat äh, mit, mit meinem Verständnis von Satanismus hat leider nichts zu tun. Ja,
1: aber hat, <lacht> nein, das ist ja vollkommen egal. Es geht ja darum, dass sie einfach nur, sie, sie hat ja keine Eigenständigkeit mehr, sobald sie schwanger ist. Ja. Ja, mhm. und das ist eben der Versuch, zumindest so etwas Eigenständigkeit zu bekommen. Einfach als Zeichen setzen, auch für sich selbst. Okay, ich gehe ja, genau. und streib mir die Haare.
2: Das Komische ist nur, dass ja ähm, diese Nachbarn und so, dieses Konservative, was ich ja eigentlich spannend fand am Anfang, dass diese Bösen normalerweise hast du halt irgendwie so einen religiösen Kult, die sehr konservativ sind. Aber die sind ja gerade eben nicht konservativ, sondern sagen, äh, der Papst ist scheiße und irgendwie die Kirche und konservatives ja, eh ist sa
1: sa sa Das Satanisten sagen, der Papst scheißt sich so besonders.
2: <lacht> ja genau. Aber eigentlich dachte ich mir halt so, die sind so ein bisschen, die sind ja auch so flashy, also wie die auftreten, die diese Oma da, die Nachbarin und so, die läuft ja auch immer mit so crazy Kostümchen rum und so und modisch voll aufgetakelt hey, und so.
1: Ich bin die Flashy. <lacht> <lacht>
2: Und das fand ich immer ein bisschen komisch, dass sie da ein Problem damit haben, dass die sich die Haare schneidet, weil eigentlich, wenn man sich jetzt eigentlich mal Satanismus hier vor Augen führt, die sind ja eigentlich, Satanismus ist ja der Inbegriff von Selbstbestimmung. Das ist schon Und mal Haaren. ein Ja, aber
1: das
0: ist ja,
1: ganz einfach, weil weil es ja ihnen auch zeigt, okay, sie hat sich für was Eigenständiges gemacht, sie wollen die Kontrolle wieder haben, Es ist halt für mhm. sie auch ein Zeichen, verdammt, wir haben nicht die komplette Kontrolle über sie. Ja.
2: Ja, genau, aber das ist Flashy Mini ist
1: Flashy, Mini und flashy, <lacht> flashy Roman und so Flashy davon.
2: Ja, das ist, wie gesagt, das ist eigentlich keine Kritik am Film, das ist eher eine Kritik an dem Satanismusverständnis von Roland, Roman Polanski, weil das war halt damals ein bisschen zu früh und die haben das vielleicht nicht begriffen oder so. Aber was ich auch noch ganz äh, ambivalent finde, ist am Schluss, wo sie sich dann doch dazu entscheidet, ihr Kind jetzt aufzuziehen. Da war ich mir dann auch immer nicht sicher, ist es jetzt was Gutes oder ist es was Schlechtes? Weil irgendwie äh, entscheidet sie sich dann dafür entgegen aller äh, Vorstellungen, die man jetzt eventuell hätte. Aber andererseits ist es dann, dann doch wieder so ein bisschen so dieses konservative Klischeehafte also, ja, Rollenbild der aber, Mutter, die sich trotz allem dann für ihr Kind entscheidet, obwohl es ihr durch Vergewaltigung, Teufelsanbetung und sonst was aufgezwungen wurde. Deswegen ist es ja eigentlich auch kein Happy End für sie.
1: Ja, also der Film hat kein Happy End, gebe ich dir recht. Und das ist halt einfach so, dass, dass sie halt am Ende vielleicht übermannt wird von ihrer Muttergefühlen oder einfach genau. sich der Situation äh, ja, hingibt, weil sie einfach, sagen wir wie es ist, sie hat halt verloren.
2: Genau. Und fand, sie hat, find, wie gesagt, und sie das hat sollte hat alles gar keine Kritik sein. Das fand ich immer nur spannend. Weil ich es halt irgendwie, es hat so einen positiven Unterton, so ein, so ein Geschmäckle so, dass sie sich jetzt für ihr Kind entscheidet, aus ihrem Willen oder so, aber irgendwie auch voll überhaupt nicht.
1: Also das ist, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll.
0: Aber es ist doch ganz Rosemary's gut, Baby 2. Aber
1: es, Das gibt gibt's es gibt's ja, ja leider. Es, gibt's, ja. Aber es ist doch was, ich finde, das ist doch gerade das Gute dabei, wenn du nicht wirklich weißt, was soll das sein, wenn das dich so entlässt mit so einem großen Fragezeichen, dass du dir selbst unsicher bist. Ich find, eigentlich Deswegen, gut, es war ich keine stärke. Kritik, es war eigentlich ein Lob. Ich stelle mir gerade vor, wie du an Polanski ne, ne, einen Brief schreibst. Lieber Roman, also ich fand den Film ja an sich jetzt gut, aber mal ehrlich, was sollte das mit der Frisur?
2: Nein, das hat mich ein bisschen gestört Weil echte Satanisten würden es feiern <lacht> Wenn sich die Haare schneiden
1: Hallo, okay. hallo, ich bin der Ingo Und ich bin Satanist Ich finde die Rosemary's Baby an sich ganz okay Ja, sogar sehr spannend Aber das mit der Frisur, so läuft das bei uns nicht Ganz ehrlich so.
2: Ich empfehle euch die Dokumentation aus dem letzten Jahr Hail Satan Fragezeichen. Die schaut ihr euch mal an Dann
0: geht's da um Haare ja, Aber
1: man darf halt nicht vergessen Das ist halt keine Dokumentation, das ist halt ein Spielfilm Ja, ja
0: ich <lacht> also, wer weiß, ob Aber die Satanisten damals schon diesen Zeitgeist hatten. Ich
1: stelle mir gerade echt vor, wie, wie du zu Hause sitzt und diesen Film guckst und dann so bei dieser frisur so
0: Das <lacht> ist ja total unrealistisch. <lacht> <lacht>
1: Bitte. Ähm, ich würde auch über eine Sache gerne reden wollen, ja. die für mich auch eine der Grundstärken des Films ist. Und das ist Mia Farrow. Wie soll ich sagen? Äh, sie weckt bei mir diesen Beschützerinstinkt, Weil sie ja auch so, so zierlich ist, ja und sie tut mir auch immer leid, weil du weißt, auch Film, wenn du den Film zuerst mal guckst, weißt du einfach, irgendwas stimmt da nicht und sie, sie ist in Gefahr. Das spürst du einfach. Mhm. Und ich will, also ich sitze immer so vor dem Fernseher und denke so: Ich möchte dir so gerne helfen, aber ich kann nicht.
2: Ja, ja, aber sie ist nicht, sie ist nicht die nicht ganz so schlimm wie in Shining, finde ich. Sie ist noch ein bisschen. Ich habe nicht gehört, dass das in Shining, ist. die war, die war ja.
1: Also Ich weiß bei, schon, was bei, du meinst, total, die, die ist äh, die super. Sind, ich ich finde, beide Figuren, also die äh, Sheldon, Shining und Mia Farrow, haben halt eines gemeinsam, Sie sind von der Situation eigentlich total überfordert. Aber die die Rosemary, also Mia Farrow, die versucht ja noch irgendwie dagegen anzukommen. Genau,
2: genau. Ne? Und das Witzige ist auch dann, wo sie dann kurz davor ist, mal was zu tun hören auf einmal diese Schmerzen auf und sie ist wieder äh, komplett, weiß ich nicht, überwältigt von ihren äh, Muttergefühlen und der Freude mhm. auf dieses Kind und so, wo du immer denkst, so, jetzt ist sie gerade kurz davor, da wollte sie doch dann, glaube ich, äh, doch zu einem anderen Arzt gehen oder irgendwas mhm. und so. Doktor und Hel weil, wo dann ihre Freundinnen sagen, es kann nicht sein, dass du seit Monaten oder seit Wochen Schmerzen hast und so. Und dann ist sie da kurz davor und dann kommt wieder so ein kleines äh, Ereignis, wo sie dann doch wieder zurückfällt und denkt so, es wird schon alles gut, so ungefähr und fällt dann wieder so ein bisschen zurück und denke, das passt schon.
1: Aber das sind
0: wir so ja wieder, da sind wir ja wieder in der Spirale der Angst. Oder eben in, in, in Beschreibung von Depressionen und Panikattacken und solchen Sachen. Das fand ich aber auch gut, diesen, diesen ähm,
2: oh Gott, das ist kompliziert mit diesen äh, Schauspielnamen, weil der Typ heißt ja so wie den Nachbarn, so ähnlich. Gell? Der John Casavetes mhm. <lacht> der war ja irgendwie äh, nicht die erste Wahl, sondern es hätten, ich weiß nicht mehr, der erste war glaube ich Robert Redford oder so, ab, oder Jack Nicholson hätte den ja auch spielen sollen. Aber da das hätte nicht gepasst, glaube ich. Genau, oder? und das fand ich aber gerade so großartig hier, dass der doch also er ist dann teilweise ein Arschloch, natürlich ist es nicht cool, wenn er sagt so, oh ja, ich habe dann bin dann trotzdem noch mal gestern über dich drüber gerutscht, obwohl du äh, bewusstlos warst oder so. Mhm. Aber er ist nicht ein Psycho wie Jack Nicholson oder so, sondern er ist dann es schwenkt dann immer noch mal so um zum Nettsein, wo du denkst so, ja, okay, sie denkt sich dann so, na naja, eigentlich ist er schon ganz nett, das wird schon so ungefähr. Also du musst jetzt keine große Angst vor dem
0: haben, außer jetzt bei zwei Versetzen. Ja, drei aber Sätzen oder dieses so. ist eben Wobei, ganz Als Zuschauer ehrlich, hast du halt dann ganz einfach auch diese, oh, der der ist berechnend ja. und. Oh. Aber ja.
1: was ich mich ja, was ich mal ganz lustig finde, wenn ich mich ja fragt: Wie haben Mini und Roman ihn überzeugt? Ich meine, ich stelle mir das irgendwie so vor. Hallo, wir sind Million Roman. Ist Ihre Frau gerade da? Äh, nö. Wunderbar, folgendes. Wir sind da, da nicht Das so darf ich hier mal
0: jemanden vorstellen. <lacht> okay, na, okay. Das ist das. Da.
1: Und wir würden gerne Ihre Frau als Brutkammer für den neuen Antichrist benutzen. Ähm, für sie würde eine Hollywood-Karriere rausspringen.
0: Ja, geht das
1: denn so einfach? Ja, das ist gar kein Problem. Sie müssten halt nur Ihrer, ihrer Frau hier dieses Mousse geben. Und wenn Sie dann bewusstlos ist, dann rüberrutschen. Oh ja, okay. Und, äh, aber ich will keine Kinder. Das ist auch nicht so wild, weil es ist ja gar nicht ihr Kind. Ja, es ist von Satan das Kind. Oh ja, okay. Und wie ist es mit Alimenten? Muss ich nicht zahlen. Nee, nee, nee. Keine Sorge. Ja, guter Deal. Ne? Dann tschüss. Und das Baby wird auch einfach nur die Reste essen.
2: Das ist eine schöne neue Kategorie für den Telehorst. Cutscenes aus wichtigen Filmen, die nicht
1: erklärt wurde, stattfanden, genau. Und was auch ein schöner, so eine schöne Szene wäre, so nach dem Abspann, ja, die beiden liegen im Bett und dann schreit das Baby so, <lacht> und er, <lacht> und er einfach zu ihr so, schaut's wach auf, das Baby will was.
0: Hühnerbeine. <lacht> ja.
1: Und auch wieder hier, wie ich vorher schon bei, bei
2: dem Fest gesagt habe, wichtig bei dem Film finde ich auch, dass er trotz diesem ganzen Horror und dieser ganzen Spannung und so, trotzdem auch noch einen gewissen Humor hat. Also ich finde zum Beispiel diese komische Brillenoma, die da drüber kommt oder noch sagt so, wenn du nicht's Maul heißt, bringen wir dich um. Milch oder keine Milch oder irgendwie sowas.
0: Das ist alles oh Gott, so gut. Das ist halt die Schrulligkeit der Situation. Ja, 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 oder ehrlich, oder wie ich finde halt, wie es schon und sagt ihr das mit den Japanern, finde ja, ich ja. <lacht> Das oh, oh. könnte erst so am Terry Gilliam-Film sein. Oh, Eine meiner
1: Lieblingsszenen. Oh, no, no.
2: Wo sie dann Komm, am man. Schluss total panisch und klaustrophobisch mit dem Messer durch die Wohnung läuft, dann siehst du doch im Hintergrund irgendwann diese zwei Leute so im Hintergrund auf Zehenspitzen durchs Bild laufen. Ja, okay. Erinnert ihr euch die Szene? Auch ja. großartig. Da muss ich auch ein bisschen lachen. Hi
0: <shrie> ei. Ach ja, Rosemary, das ist wunderschön. Das ist echt schön. Das Baby zahlt. Ach nee, es hornt. Ja.
2: Wollen wir jetzt noch die Gossip-Kategorie kurz starten? Ja, bitte, wir haben noch ein paar Minuten. Ist es jetzt eigentlich bestätigt, dass Kate, die königliche Kate, von einer satanistischen Sekte, also der Königsfamilie festgehalten wird und sie deswegen das Kleid von Rosemary's Baby an der Geburt von ihrem Sohn irgendwie getragen
0: hat? Okay, ich glaube, wir sollten die Gossip-Kategorie. Ja, ich habe auch kein Wort. Also, da bin ich echt überfragt. Ich das nicht heute mitgekriegt? Ja, wir nicht das gekriegt?
2: Gekriegt? Wir können sie natürlich auch verschwörungstheorie kategorie nennen.
1: Ach oh Gott, oh Gott. Nein, das ist die Gossip-Kategorie. Aber warte mal, Rosemary, ja, die, die ging etwas an und alle sagen, das stimmt so nicht. Im Prinzip könnte man ja auch äh, so einen Film neu Neuverfügung machen, deutsches Xaviers Baby.
2: Was bitte? <lacht>
0: Da, da kommt der Satan dann daher. Jetzt muss ich da in die Frau was neid du. Gott, oh
2: Gott. Zum Glück habe ich den Rest nicht akustisch verstanden. Naja. <lacht> ja, du kannst das ja dann <lacht> beim Schnitt hören. Ja. Gut. Ich wollte nur jetzt mehrere Kategorien hier mal etablieren. Wir haben jetzt die Trivia. Onkel Stu erklärt die Welt. Dann brauchen wir noch Gossip.
0: Gut. Ja, oh ja gut. Der, der Geburtstagshorst ist hiermit gefüllt. Ah, wie ein dicker Fisch. Bin auch schon wieder gefüllt. Mit Sahne. Hm. Sahnefisch. Die heutige Episode wird Ihnen instruiert von Ach komm, vergiss es. <lacht> ja, gut. Dann äh, ja. war es das
1: mit Rosemary's Baby, würde ich sagen. Fehlt doch das ja. Part. 5 von
0: 5. 5 von 5. 5 von 5. 5 von 5, -5, -5. 5, 5. Ja. Ja, ebenfalls. War super. Wunderbar. Ja, So. Schauen wir mal auf die Uhr. Eine Stunde und 25 Minuten sind wir drin. Gott. Ja, mhm. oh. grob. Dann,
2: ich muss eh schon wieder aufs Klo.
0: Ja gut,
1: da soll, darf ich vorher noch verraten, was das nächste Thema sein wird?
2: Ach so, äh, beeil dich.
1: <lacht> okay, also echt Andy. Also wirklich. Also, ich hatte zwei zur Auswahl. Ähm, ja. Zum einen ein Thema.
0: Den blauen oder den weißen Zettel. <lacht>
1: <lacht> genau. Genau. Zum einen ein Thema, das ich nehmen wollte, weil ich dachte, dann kann Max wirklich ungehemmt Schwarzenegger nachmachen. Oh Gott. Aber dann dachte ich mir so: ah, Nein, ah vielleicht. Nein. Für, für, für später. Und das Thema, was ich jetzt ausgewählt habe, ist eine Art. Also ich kam auf die Idee wegen des Testosteron-Stammtisches. Das könnt ihr euch gerne anhören, Andy. Eva, Sascha und ich reden über die drei großen Nickless Cage filme der 90er Jahre. Und äh, ich es kurz, damit der an die gehen kann. Ich habe mir folgendes Thema ausgesucht: Mit Lederjacke und einer geilen Eulen. Chauvinistische Filme. Oh. Okay.
2: Ich nehme Lederjacken obwohl
1: okay. ähm, habe ich das sogar einen Ich, ich habe meinen Flip schon ausgesucht, aber das bleibt jetzt ein Geheimnis äh, zumindest für euch liebe Hörer und würde wird sagen, wir können uns jetzt verabschieden.
0: Ja, bitte hinterlassen uns einen Kommentar bei Apple Podcasts. Wir Füch, müssen wirklich mal ähm, was Spotify ja, dafür. wir machen es jetzt noch einmal, machen ja. wir es jetzt so einfach, wo ihr hört und <lacht> in die Kommentarfunktion und Daumen hoch und abonnieren.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie jemand das irgendwie in der Bahn gerade hört und dann immer schon, gefällt mir! <lacht> <lacht>
0: ja, erzählt es euren Nachbarn. Wollen wir doch mal mehr Mund-zu-Mund-Propaganda machen? Ja. Da werde ich jetzt mal drauf hinweisen. Also, ihr hört euch das jetzt an bei Spotify und findet uns jetzt nicht ganz so scheiße. Dann geht doch mal rüber, <lacht> klingelt beim Nachbarn und sagt, hey, ich hätte da was jetzt so, ich, ich seid ja eh noch im Homeoffice, <lacht> <lacht> also <lacht> Da ist sicher kein Satan drin. Hört euch mal den Horst an. Einfach mal, vielleicht der Oma mal so eine Folge Telehorst zum Geburtstag schenken.
2: Und ruhig auch mal ein bisschen öfter klingeln. Ein Amulett vorbeibringen. Ja. So Saft.
0: Oh Gott. Jetzt kommt die outro -Musik. Ich sag tschüss. Ja, Tschüss.
1: Tschüss.